0: Para tentar tornarmos esta sessão um bocadinho mais dinâmica, eu convidava a todos a aceder ao link que eu vou enviar para o bate-papo, para fazermos um menti. Para quem não sabe, um menti é uma espécie de brainstorming. As pessoas, acedendo ao link, conseguem inserir adjetivos, nomes relacionados com um determinado tema, neste caso relacionados com a masculinidade tóxica. Portanto, eu depois vou compartilhar, vou compartilhar a tela e todos poderão ver as palavras... Esforço apenas que as palavras são anónimas, portanto, podem escrever à vontade todas as palavras que se relacionem com a masculinidade tóxica na vossa opinião. Podem começar. to Bem, eu penso que mais ninguém está a adicionar palavras, um, como podemos ver aqui uma reflexão sobre, sobre a masculinidade tóxica, temos aqui várias palavras como pressão, fragilidade, violência. Um, devo ressalvar só que quanto maiores as palavras tiverem, um, mais vezes foram inseridas, ou seja, por exemplo aqui a pressão social, uh, como está maior que as outras palavras, quer dizer que foi inserida mais vezes. Penso que, que mais ninguém está a adicionar. Muito obrigada pela vossa colaboração. Uh, vou passar agora à leitura de um texto, uh, de forma a nós ficarmos um bocadinho mais contextualizados sobre o que é, em concreto, a masculinidade tóxica. Atualmente, a sociedade divide as pessoas em géneros, e com isto vêm conceitos como feminilidade ou masculinidade, isto é, as qualidades do ser -se feminino ou masculino. Mas o que é ser homem? É desde a infância que os rapazes ouvem expressões como um homem não chora ou não sejas menina. Espero que sejam física e psicologicamente fortes, ativos, duros e dominantes. E será isto um comportamento tóxico? A fronteira entre a masculinidade e a toxicidade é ténue. Mas cresce que assenta nos estereótipos perpetuados ao longo dos séculos. O cavalheirismo a existência de um chefe de família, o patriarcado, entre outros. Hoje, pensa-se que a toxicidade vem com estas normas tóxicas sociais podem culminar em traumas psicológicos, no abuso de substâncias ilícitas e, acima de tudo, na normalização de atitudes violentas por parte do homem. Hum, convido agora os nossos oradores, não sei quem é que quer ter a primeira palavra, a comentar este pequeno texto, a dar a sua opinião sobre uma definição da masculinidade tóxica. Antes de mais, queria mais uma vez agradecer-os agradecer por estarem aqui e apresentá-los. Uh, em primeiro lugar, temos connosco a uh, Ana Luísa Abreu, em representação do Parli, que é uma associação não-governamental com estatuto de IPSS, sediada no Porto, que tem como objetivo dar resposta a, so a questões sociais atuais, como por exemplo a desigualdade, a discriminação, a pobreza, a exclusão e a violência. Temos também connosco a Joana Andrade, psicóloga na Unidade de Consulta de Psicologia de Justiça e Comunitária da Universidade do Minho. E por último... Temos o Tiago Rolino, formado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Mestre em Estudos da Mulher, Investigador do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Um, Dou-vos agora a palavra, não sei quem é que é ser o primeiro, estão à vontade para comentar o texto e, e falar um bocadinho sobre a masculinidade tóxica em jeito de introdução.
1: Eu não vos consigo ver, eu não consigo ver o Tiago e a Joana, ainda não quero atropelar ninguém. Força, força, não, não está a interromper. Uh, pronto, não sei, eu acho que essa frase não tem muito que ser a diga, ou seja, enfim, antes de mais queria também, já falamos um bocadinho antes, mas queria só cumprimentar-vos também, agradecer por, por estar aqui, neste caso em representação da, da Associação Planui. Uh, bom, essa frase, tem muito que se lhe diga, acho que podíamos ficar aqui só a partir de, desse, desse pequeno texto, acho que podíamos falar aqui de muitas coisas, mas acho que fala, falamos aqui, e também a partir das palavras, daquelas chuva de ideias que, que, que fizemos no início, acho que houve aí conceitos muito, muito interessantes, mas no fundo, ou seja, eu acho que quando, quando falamos de, de masculinidade hegemónica ou, ou a tal masculinidade tóxica, Acho que falamos sempre primeiro, antes de mais, de uma construção social e que não é como construção social, não é de agora, ou seja, podemos ver isto, uh, claro que sempre que uma construção social é diversa, portanto, aquilo que é, que é masculinidade aqui no, no, no Ocidente há de ser diferente noutros lugares e varia no tempo, mas acho que há algum, dentro desse espectro, há, e dentro, sobretudo, de uma lógica heteronormativa e binária acho que acho que conseguimos perceber aquilo que muitas vezes a masculinidade prescreve e é muito aquilo que, que também mostraram ali no, no vídeo a questão de e também achei muito interessante o, a brincadeira o jogo né de, de conceitos entre, entre se calhar aquilo que é que é o ser corajoso mas por de facto os homens serem as principais vítimas de por exemplo de homicídios e a questão de porque, porque há muito há muito até desconhecimento eu acho esta realidade e, e há uma série de mitos relativamente aquilo que é que é, que é ser homem e que, enfim, eu também não estou provavelmente aqui no lugar de, de fala, não é eu estou a falar como mulher do que é ser homem, também é também é sempre uma modalidade para mim, mas daquilo sobretudo que, que tenho lido e estudado. Mas acho que a masculinidade engloba isto tudo, no fundo é uma, é uma expectativa daquilo que, como o homem se deve expressar e comportar e que tem a ver com tudo aquilo, a expectativa do, do ser corajoso, o ser destemido, não expressar emoções, ser o provedor, não é? o chefe de família, como falavas, que foi aliado uma figura legal, uma figura legal em, em Portugal, até um passado bastante recente, e depois aqui a questão da violência também como algo que, por um lado, é... Esperado, ou seja, esperado, é quase a violência como algo que, e até numa lógica, até numa perspectiva muito naturalista, que durante muito tempo se naturalizou esta violência no homem, mas que no fundo a violência é uma forma de, de, de poder, tanto na esfera pública como privada, e sabemos que as mulheres são as principais vítimas de violência doméstica, por exemplo, mas a violência, até como uma prova da masculinidade até aqueles rituais, até, há muitos rituais também até da passagem de, de, da adolescência para a idade adulta, nos rapazes muitas vezes vê-se isso e até antes, nas brincadeiras que são promovidas, são violentas muitas vezes, e, e a violência, os comportamentos de risco, os, aqueles quase duelos de honra muitas vezes, que são vistos como rituais de masculinidade e provas dadas de masculinidade, mas por outro lado a violência também como uma penalização para aqueles homens também que, que saem daquilo que, que, que o estereótipo prescreve. E, por exemplo, temos a questão do bullying homofóbico uh, e por aí fora. Mas não sei, não me quero estender, também quero dar a, a, a palavra ao Tiago e à Joana. É, é, é isso, é que é saber que o seu tão vasta mas também queria ouvi-los. Não sei se, se posso, uh, desde
2: já... Uh... Boa noite a todos, agradecer uh, à Associação de Estudantes e também à i pelo convite e congratular pelo evento. Um, relativamente à, à, à frase que foi, que foi lida ao vídeo e até ao, ao, à dinâmica, eu acho que já conseguimos retirar daqui ideias de debate uh, bastante ricas. Um, Concordem muito no que, aliás, concordo com tudo e corroboro o que a Ana Luísa referiu. Uh, acho que, que foi muito sucinta Uh, em, em abordar aqui várias coisas uh, da masculinidade tóxica, eu primeiro de tudo acho que é importante desde logo, uh, lá está, seguindo a lógica de que, do que a Ana Luísa disse, de que este, este é um construto uh, social, não, esta é uma construção social, uh, e, e daí ter já em atenção que a, a, a ideia que nós temos de masculinidade tóxica Uh, é uma ideia uh, aplicada ao contexto onde nós estamos, mas que certamente varia se, se estudarmos outros contextos culturais, também eles diferenciados, mas desde já perceber, uh, porque acho que, há, que muitas vezes misturam aqui conceitos e que uh, falar de masculinidade tóxica não é uh, necessariamente criticar uh, as questões do masculino, uh, não, não se apela aqui a isso, uh, e acho até curioso uma das, das palavras Uh, no, no, no exercício que até estava em, em, em destaque era a questão de poder e eu entendo uh, essa lógica de, de, de pensamento porque de facto nós conseguimos associar aqui uh, a questão da masculinidade tóxica a algum poder uh, mas eu acho que ao mesmo tempo é uma questão de vulnerabilidade uh, porque de facto nós estamos a assumir uh, que existe um tipo de homem uh, e, e ao assumir isso nós estamos a negligenciar uh, todos aqueles homens que não se inserem nesse tipo que a sociedade prevê uh, que, que, que seja um homem do, e do que é esperado uh, daí que acho que é muito tem na linha entre, entre aquilo que é o poder e a vulnerabilidade uh, o que vai muito ao encontro também do que, do que a Ana Luísa disse que, que os expõe uh, a um conjunto de, de expectativas sociais que os tornam muitas vezes vítimas e acho que muitas vezes uh, essa questão não é vista só nesse prisma porque obviamente uh, não é só o homem perde com a masculinidade, perde a mulher, e eu acho que perde a sociedade no geral, uh, porque se obrigar que aqui haja uma estrutura patriarcal de poder, uh, mas que nem o homem nem a mulher uh, acabam por, por sair a ganhar. E acho que, era que, que isso foi muito visível até uh, também na, nessa, nesse exercício que fizeram. Uh, não sei se, se o Tiago agora quer completar aquilo que... ou então não corroborar... É também
3: isso um debate, não é? é? Muito obrigado, muito boa noite a todas e a todos também. É um gosto estar aqui convosco, Eu agradeço o convite aí forcido à Universidade de Minho e à Associação de Estudantes. É, apesar de não ter uma ligação académica nem escolar, à Universidade de Minho tenho alguma ligação de, de amizade, como muitas as pessoas que se licenciaram aí, Uh, em diversos cursos com diversas pessoas da Universidade de, de, de Minho, tanto o Paulo Braga como o Paulo Guimarães, por isso gostos de estar aqui convosco uh, como último realmente resta-me acrescentar pouca coisa, porque foi realmente e efetivamente tudo dito uh, mas uh, uh, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que uh, o trabalhar em masculinidades, que é uma da, da, das áreas de investigação onde eu estou na parte das masculinidades eu que prefiro à semelhança de Ana Luísa Abreu disse, a, a, a expressão masculinidade hegemónica que não tóxica, porque a hegemónica demonstra logo a ideia de poder e da hegemonia do, do, do género masculino em relação ao género feminino, isto nesta, nesta visão binária, e efetivamente como forma de socialização e o estudar essa, essa, essas questões da masculinidade, temos que ter muito cuidado porque temos que fazê-lo sempre numa perspectiva feminista, ou seja, não pôr o foco no homem pelo homem, não pôr outra vez o homem no lugar de privilégio, de degemonia de, de como estamos e do género masculino outra vez em foco, mas sim vê-lo numa perspectiva de igualdade, numa perspectiva de sim os homens começarem a perceber e a desconstruir-se. E, e a porem-se num lugar de escuta e começarem eles próprios a desconstruir a, a masculinidade e a ver que essa masculinidade hegemónica não os transforma de vítima, a única coisa... A vítima é uma, uma, uma palavra que me, me custa aqui, e muito menos os homens, porque, como, como estamos numa posição de poder, mesmo que sofram algumas consequências, é sempre uma consequência da sua, da sua posição de poder e privilégio, nunca como posição de vítima, se bem que sofrem com, com, com ela, efetivamente. Mas essa perspectiva feminista dá-nos uma ideia de que o que estamos a fazer é, é, é em prol da igualdade e a trabalhar as nossas comunidades sob forma de retirar, mais uma vez outro foco, outra, outro encargo à mulher, que é de também alterar outra parte da, da, da sociedade, o outro género, nesta visão binária, e alerte sempre para isso. Porque se transformarmos todas as mulheres em mulheres feministas, como, 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 como era o expectável, pela igualdade, e não há que ter medo da palavra de feminismo e de, de, de falá-lo, porque é assim que temos que o trazer à bala, porque é uma palavra que tenta... <coughs> uh, uh, pervertê-la, mas não, porque como nós todas sabemos, não é o contrário do machismo, quer muito pelo contrário uma igualdade, e, e, e se pusermos o encargo nas mulheres também de alterarem os homens, estamos a mais uma vez a, a prejudicá-las e pô-las sim com, com, com um papel que não, não será o delas. Portanto, trabalharmos as masculinidades com homens também, e, e é, é de uma maneira importante com esta visão feminista de igualdade, para que eles tenham a, a, a consciência de que a caixinha da masculinidade onde os põem desde que nasceram, assim como a caixa da feminilidade, traz-lhes vantagens, porque efetivamente há vantagens para homens, porque continuam na, 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 na sua posição de poder, continuam na sua posição de privilégio e é preciso é, falar com eles porque custa tirar dos privilégios, mas também chamar a atenção para, em primeiro lugar, as desvantagens que possam adivir àqueles que não estão inseridos na caixa da masculinidade e que tentam, e falaram aqui da heterossexualidade, por exemplo, mas de outras, de outras situações também, de ser sensível, como vocês apontaram, como aponta o, o, o anúncio, mas também, por outro lado, traz vantagens em estar fora da, da caixa da masculinidade, que é ser livre, autodeterminado, e usufruir da sua individualidade de uma forma plena, porque muitos dos, dos, dos dados que deram aqui são dados reais de estudos, que os homens por exemplo, e eu gosto na parte de, 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 da saúde mental já que já falaram e aquilo mostra, mostra os números como a violência que a Ana Luisa muito bem referiu, as mulheres são as maiores vítimas de violência doméstica e de violência de género, mas numa violência geral e por mortes por arma de fogo por mortes por acidentes por mortes à mãos de outros homens e de causas de doenças que podem ser evitadas, os homens são, são os que mais morrem, são a, a, o maior número de, de, de população no, no, nas, nos estabelecimentos uh, prisionais e, portanto, essas são as desvantagens de estar na caixa. Há também vantagens em sair fora, como como os refugio da sua masculinidade plena, não hegemónica e de forma a que não se suicidem, que os homens também suicidam-se três vezes mais que as mulheres, e que possam falar, possam ser, os usufruir da sua humanidade e, 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 e masculinidade e também autodeterminação plena. Portanto, acho que para já <risos>
4: fico por aqui.
5: Ok, muito obrigada pela resposta de todos. Antes de mais, boa noite. Uh, espero que estejam todos bem. E sei que já falaram um pouco sobre isso, especialmente agora né, uh, o Tiago acabou por falar bastante, mas eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar ou a complementar relativamente às influências que estes conceitos foram aqui falar, especialmente a uh, masculinidade tóxica, como é, que no, como é que eles atuam na sociedade e como, como é que nós os conseguimos ver e quando? Se vocês têm uh, mais exemplos queiram trazer, alguma coisa queiram vincular, estejam à vontade.
2: Eu, eu acho que, que ela acaba, que essa influência acaba por existir, uh, muitas vezes de uma forma que não é uh, explícita para nós, mas que nós, se refletirmos um bocadinho, uh, acaba por ter bases uh, também aí, um bocadinho no seguimento do que o Tiago disse e, e muito bem, um, e, e também a Ana Luísa já tinha referido. De facto, nós, quando analisamos uh, a própria dinâmica criminal, Uh, que é verdadeira para o nosso contexto, mas também é verdadeira para, para um contexto internacional, nós percebemos muita discrepância na criminalidade que existe uh, na mulher e no homem, e, e obviamente não sendo a, a única razão explicativa para isso, um, muitas vezes a sociedade acaba por impor também determinadas respostas uh, ao masculino, Uh, que induzem a comportamentos uh, tipicamente mais violentos, quase como se um, o homem tivesse que sobrepor a sua força para, para de facto um, fazer, fazer ver a, a sua postura uh, e, e muitas vezes, mesmo que para isso seja necessário incumprir a lei e, e a liberdade do outro e o bem-estar do outro, muitas vezes há quase como uma que uma pressão social uh, para que isso aconteça não só na comunidade, como depois mesmo uh, dentro das instituições prisionais, este ambiente não só se mantém como se exacerba, porque de facto uh, eles têm quase a necessidade uh, desta uh, acomodação desadaptativa, Uh, de, 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 de se aprisionarem digamos assim àquela, àquela, àquele ambiente e que se, sim, se compararmos isto com, com a dinâmica feminina é um bocadinho diferente não sei se os meus colegas querem acrescentar uh,
1: uh, Desculpa Tiago não sei se ias falar Uh, esse, e isso aqui, se calhar, pegando na, na, na questão que a Jéssica colocou, de, de onde é que, se calhar, para além daquilo que já falamos, o, onde é que, se calhar, esta evidência da masculinidade hegemónica existe, eu acho que às vezes é quase pegar num livro de história. <risos> uh, porque mesmo a, a história, ainda, ainda, ainda ontem ali a expressão de, muitas vezes a história é quase uma galeria de heróis, não é? De, de, e muitas vezes o, mesmo mesma figura do herói, e que é cultivada, nem que seja... Nem, nem, Vai desde as narrativas infantis as narrativas daquilo que são os livros de história, propriamente ditos. De facto, a figura do herói, e, esta, e, e a verdade é que, é que os modelos são, são um veículos de socialização e de aprendizagem social. E, e este, desde, desde a história do ponto de vista, por exemplo, da, da colonização e de tudo o que vem da, da apropriação de um povo e quase... Um, a fábrica de, de homens à, à nossa imagem. É, é, isto é um processo extremamente masculino também. Hum, enfim, isto é um exemplo. Uh, mas acho que isto, se calhar pensando aqui à escala mais macro, mas acho que isto à escala do, da, da esfera privada também também se vê nas questões da parentalidade, de, de, por exemplo, vendo as questões, por exemplo, nos relatórios da Segurança Social consegue se perceber que a maior parte das pessoas que tiram licenças e subsídios, de assistência à família são as mulheres, as mulheres, é nas mulheres que, que recai a questão do, do trabalho emocional, do trabalho não pago, são as principais cuidadoras uh, informais, e, e isto aqui não é apenas o cuidado aos filhos e às filhas, é questão também do cuidado muitas vezes às pessoas idosas, e portanto este cuidado acho que recai sobre o homem, não só o peso, de, o peso, ou, que se calhar é o oposto do peso, mas acaba por ser um peso na questão do, do, do descuidar do de cuidado consigo próprio, por exemplo em, em questões de saúde Mental, como o Tiago falava, da questão de muitas. de facto, os números mostram que a percentagem de suicídio nos homens é três vezes maior do que nas mulheres. A questão da saúde física também, a saúde sexual e reprodutiva. Aliás, as mulheres são, são, são até responsabilizadas, mesmo ao nível do planeamento familiar, pela saúde sexual e reprodutiva, muitas vezes do casal. Um, e, e depois também no cuidado em termos de parentalidade de, e, e o cuidado com os outros, e não só consigo mas enfim, não sei, Tiago se também eu gostava de é acrescentar eu... Ah, Joana,
2: sim, sim Vou tentar aqui complementar o que a Ana Luísa referiu, que acho sim. que é muito importante uh, Logo numa perspectiva até parental, nós conseguimos também perceber isto, do ponto de vista até das práticas educativas uh, que, são, que são quase impostas quer pelas mães, quer pelos pais porque isto está no discurso social de facto, uh, e desde logo nós vemos que, que há brinquedos para meninos e há brinquedos para meninas, e que os brinquedos dos meninos são muito mais uh, associados ao poder, à força uh, e, e, e depois uh, 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 eu acho que no pro, ao longo do próprio desenvolvimento uh, a problemática até emocional e o modo como se lidam e falam das emoções é diferenciada quando se trata de um menino ou de uma menina. Uh, não, acho que da, da percepção que eu vou tendo e do que, do que vou lendo Acho que há muito mais uma, uma componente relacional, emocional com a criança, de, de, com a criança feminina, de falar de questões emocionais, de uma proteção muito maior, e é logo esperado que, sendo um rapaz masculino, sendo, sendo aqui um, um, um potencial homem, não é? Há, há logo a ideia de que é capaz de se defender muito mais de forma autónoma, por ter muito mais poder. E estas questões uh, da, da parentalidade acabam depois, lá está, por, por servir aqui de uma forma de modelagem uh, à educação e, e torna-se torna -se cíclico. Agora sim, Tiago, desculpa.
3: Nada, eu, eu, ainda bem que a Joana falou na parte da parentalidade, porque até é uma das últimas áreas que nós temos num projeto europeu a, a, a trabalhar, mas não é por aí, e uma vez que estamos nesta, nesta altura, eu, eu, eu ia falar numa, numa situação muito mais recente, em que uh, os estudos vão apontando para alguns dos impactos de género que são mais visíveis ainda agora na, na, nesta altura da pandemia, e podem ser observados em pelo menos seis áreas fundamentais, que por exemplo nos trabalhadores e trabalhadoras da linha da frente, nos impactos do, 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 de género na saúde, naquilo que falaram também, que é no, no, no trabalho de cuidado não remunerado na esfera doméstica e nas dificuldades económicas de género, na violência de género e também nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Esta pandemia trouxe, como nós todas sabemos, responsabilidades acrescidas às mulheres e também eh, exacerbaram a, a menor propensão dos homens para cuidarem de si, de si mesmos e também de, das outras pessoas. No entanto, há aqui uma centralidade da de análise destas estereótipos de género nos estudos da masculinidade e destas transformações, neste cenário atual, que, que nos faz pensar neste como é que é as masculinidades, como é que se transformam, como é que é as masculinidades nesta, nesta altura de crise pandémica que estamos. E podemos ver aqui em duas, em duas frentes muito, muito distintas. Uh, uh, e, e nestas frentes as, as manifestações dos estereótipos de género uh, dão para, 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 para verificarmos como é que a pandemia uh, afetou as comunidades e, e outras situações do género, num nível global uh, e num nível mais, mais, uh, mais individual. no nível global, e vamos já ver aqui que que, que é... Que é que toda a gente pode reparar, o que os discursos masculinos têm denominado as respostas internacionais e também nacionais e governamentais à pandemia, e, estas, e as abordagens uh, e as propostas para resolver esta pandemia são vincadamente moldadas por, por políticas masculinidade, masculinizadas, por exemplo, as declarações de guerra ao vírus, o combate a este vírus, esta analogia é problemática, já que o fundamental para uh, ultrapassarmos esta crise é o cuidado, a solidariedade social e o apoio comunitário. E, e outros líderes mundiais, por outro lado, têm mostrado até desdém em relação à pandemia, agindo como se os seus países fossem até demasiado fortes para serem afetados por ela. Isto é como que as minhas comunidades foram exacerbadas a nível global e como elas foram, uh, nesta crise pandémica do Covid-19, foram chamadas a atenção. E estes discursos que são patriarcais podem ter essas consequências sérias nestas políticas eh, globais, governamentais, incentivando em primeiro lugar estas abordagens militarizadas e autoritárias, dando prioridade a alguns setores económicos e sociais que são dominados mais uma vez por homens, e negligenciando os setores vitais, que é um das mulheres estão mais presentes. Então, a, a isto acresce ainda a precariedade dos postos de trabalho femininas, femininos, que foram as primeiras que foram, a ser afet, foram afetadas com esta crise, e ficam normalmente à margem de proteção, destas medidas de proteção que estão todas a ser desenhadas, porque normalmente se, se desenha as respostas à crise, apoia nas grandes empresas, que por sua vez têm maior, maior, maior masculinidade e, e esta masculinidade hegemónica está mais presente. A nível individual, nós achamos que é, e, e as ideias, os estudos demonstram que é necessário repensarmos estes momentos de transição uh, nestes, nestes tempos de crise, entendendo que a espera micro, deste, deste foco de chave, que vai nos permitir que nós devemos mapear e entender estas transformações e que estas escolhas têm implicações ger geracionais e implicações de género, e compreendermos como é que esta crise moldou as masculinidades, a sua relação de género, as dinâmicas domésticas e familiares, incluindo esta divisão de tarefas, as práticas de cuidado, e identificando estes fatores uh, uh, que são associados a percursos não violentos de masculinidade, e isto é essencial e central para que possamos ver estas, uh, estas questões como prevenção de violência e para alcançarmos as as sociedades mais equitativas a longo prazo. Eu acho que é importante, e vemos aqui como é que as masculinidades, nesta altura de crise, tiveram um foco tão grande e que se calhar não foram tão percepcionadas pelas pessoas, porque, e, e vai precisamente ao encontro daquilo que vocês perguntaram, como é que nesta altura tão, tão especial, vemos exacerbado comportamentos masculinos hegemónicos,
4: de forma que muitas das vezes se tornam invisíveis para, para, para as pessoas.
6: Obrigado. Uh, já agora boa noite. Uh, a minha questão era porquê é que existem áreas de trabalho consideradas mais másculas e outras mais femininas, dando o exemplo das áreas militares que são aceitas exclusivamente como masculinas, sendo associadas à força e à racionalidade. Oh,
3: Miguel, desculpe para repetir que eu ouvi muito mal.
6: Uh, espera aí então. Uh... A minha questão era sobre as áreas de trabalho e porque é que são consideradas umas mais másculas e outras mais femininas, dando o exemplo das áreas militares, que são, uh, são aceitas como exclusivamente masculinas e são associadas à força e à racionalidade.
4: Ok, posso responder. <risos> uh, pronto, eu acho que, que,
1: que é um bocadinho o resultado daquilo que fomos falando. Um, acho que em relação a, a, às escolhas, aos percursos, aos percursos profissionais e, e até vocacionais, isto trazendo a conversa um bocadinho mais ao próprio percurso de mental e das escolhas na altura, por exemplo, da adolescência, daquilo que vamos ou não querer fazer no futuro uh, assim, tipicamente as áreas do cuidado, como falávamos estão muito associadas a uma esfera feminina, aliás, nós até às vezes tendemos a Uh, mesmo na própria linguagem tendemos a utilizar profissões femininas e profissões masculinas e há uma certa, mesmo em relação às emoções emoções masculinas ou femininas é como se todo o que o mundo se encaixasse numa lógica binária não só na forma de não só na existência de homens e mulheres quando percebemos que em termos de expressão de género e de identidade de género é muito mais um espectro do que necessariamente duas caixas estanques em que, em que temos obrigatoriamente que, que nos que nos colocar, mas não só há uma visão binária daquilo que somos como na forma também como o mundo é organizado, por que há as emoções de mulher, de mulher e as de homem as profissões de mulher e as profissões de homem não é quase como há uma visão assim polarizada do mundo, mas a verdade é que há uma parte muito gritante dessa polarização que é antes de mais a desigualdade salarial, uh, muitas vezes as profissões tipicamente entre aspas, né, as profissões tipicamente femininas muito associadas ao cuidado por exemplo na, na, por exemplo, na educação. A educação, especialmente naquilo que, 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 que concerna na educação infantil, é muito mais associada à mulher, até pelas lógicas naturalistas da, da, do, da maternidade e do instinto maternal e por aí fora, e até muitas vezes os homens até penalizados quando querem seguir este tipo de carreiras, mas quando falamos da educação ao nível do ensino superior já os homens estão em maioria e sabemos também a remuneração de um professor do ensino superior não não será de um professor de uma professora não será a mesma de, de, de alguém que, que está não será porque assim o é não quer dizer que seja um destino mas a verdade é que não é que não é igual por exemplo na educação de infância e isto vai portanto aquilo que seria necessário, aquilo que seriam tipicamente as profissões Uh, femininas ou masculinas muitas vezes organizam-se por aquilo que esperamos de uma mulher e de um homem, que características é que queremos ver plasmadas naquilo que esperamos de um, de um profissional. E a verdade é que, por exemplo, quando falamos da representação nos órgãos de poder, na, nas, na chefia da, da, das empresas e por aí fora também nos setores que, como, como o Tiago falava, a verdade é que essas empresas são, são meritoriamente, esses cargos são ocupados meramente por homens Uh, isto aqui não, não, não vejo sequer nenhum traço não há nenhum traço que eu consiga ver que, que faça dos homens pessoas mais competentes para tal até porque neste caso em Portugal uh, os homens estão as mulheres estão em maioria na população mais escolarizada e com, com o ensino superior completo mas muitas vezes eu acho que isto é um reflexo também da lógica também patriarcal e, de, e de, em que, em que os, os, as posições de poder acabam por ser mais dedicadas e destinadas às pessoas do sexo masculino Hum, bom, não sei se Joana quer acrescentar não, não,
2: não vou, se calhar não vou acrescentar muito vou corroborar uh, aquilo que a Ana Luísa referiu uh, e de facto uh, até do ponto de vista estatístico nós conseguimos perceber que socialmente uh, existe Uh, existe esta ideia de que certas profissões são mais para a mulher do que para o homem, nomeadamente profissões que apelam mais à componente uh, do cuidado, à componente emocional, tipicamente são mais, mais associadas às mulheres, mas eu acho que mesmo, uh, apesar dessa tendência existir, e, e nós não podemos negá-la, uh, e sem dúvida que há desde logo, que eu acredito que há desde logo uma pressão um, mesmo que seja implícita e não seja intencional, desde logo nessas escolhas, eu acho que vai é disso. Eu posso, por exemplo, dar o exemplo da minha área, eu sou de Psicologia e durante todo o meu percurso eu sempre tive muito mais mulheres do que homens na minha turma, e um facto é que isto é um padrão, e eu estudei mais do que uma universidade e de facto isto é um padrão que nós verificamos. mas nós quando, por exemplo, vamos perceber Uh, a nível de reitorias, de, de direções de escola de psicologia, nós conseguimos perceber que não há uma paridade e que é muito mais provável uh, eu encontrar um homem uh, numa, numa reitoria do que uma mulher, mesmo que a tendência... Uh, quando eu vejo a nível de formação não seja essa e eu acho que isto se reproduz muito e, e reproduz muito essa, essa tendência é um facto que existe uma disparidade uh, e, que até, e existem profissões onde há um maior número de mulheres do que de homens uh, mas a visibilidade que se tem mesmo não sendo essa, essa diferença tão grande como aquilo que se percebe, vem exacerbar isso. E, e eu acho que, que vai além desta questão das escolhas, vai também um bocadinho das oportunidades que são dadas. E eu, eu já tive, eh, também não, não interessa estar a, a, a desenvolver muito isto, mas eu já tive, inclusive enquanto mulher, a experiência pessoal de perceber que do ponto de vista do recrutamento, para determinadas posições e determinados cargos, e esse processo de recrutamento não é igual uh, quando falamos de uma mulher ou de um homem, ou seja os critérios de decisão uh, quando se fala de uma mulher são muito mais, eu não quero utilizar a palavra fúteis, mas uh, muito mais uh, externos à capacidade de desempenho uh, do, que, do que aplicado num homem não sei se o Tiago quer, quer acrescentar alguma coisa
3: eu, eu acho que uh, uh, um, enquanto estivermos nesta uh, sociedade uh, patriarcal onde estamos, onde estamos inseridos, obviamente que estas diferenças de socialização de género e as desigualdades assentes nesta pirâmide de poder, onde um homem uh, branco, uh, cisgênero e heterossexual está no, no topo da cadeia. Enquanto tivermos assim as diferenças, esta diferenciação há de sempre ver porque mesmo havendo estas profissões, isto tem tudo a ver com a forma como somos socializados e socializadas desde que nascemos e até desde antes do nosso nascimento. Eu dou um exemplo muito, muito rápido, que há, a quem acha, até o dou muito, se calhar já o ouviram, até se vir uma mulher grávida e souberem que está a grávida uma menina, falam com a barriga para a barriga de uma maneira muito mais suave, muito mais calminha e dizem, ah, vai ser uma princesinha, e se souberem que a mulher está grávida de, um, de um rapaz de certeza que, que a voz engrossa-se, é, 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 é mais assertiva e é até, ah, o é um pontapé é um jogador de futebol, ou seja, até antes de nós nascermos, já somos colocados nestas caixinhas da feminilidade, da masculinidade e depois, até numa, nas profissões e obviamente que isso depois, como falou a, a julga que a Joana é muito bem nos brinquedos, os brinquedos interessam muito mais pelo que reproduzem depois em termos de papéis na vida adulta do que propriamente tem, terão algum, algum problema em si, mas se damos brinquedos de limpeza e, de, e bonecas às, às, às meninas, estamos a dizer que o papel delas é ser donas de casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos e serem bonitas, e aos homens é a mesma coisa, e depois temos que também focar nesta, nesta situação importante, é que não é o mal que as, que as, raparigas, não há mal nenhum que as raparigas gostam de brincar com bonecas, nem os rapazes com bolas e com carrinhos, o mal depois é dizermos que os meninos não podem brincar com, com bonecas e com maquilhagem, porque são menos meninos, porque chamam um rapaz que, que joga mal futebol, por exemplo, ou corre de uma maneira estranha, corre com uma menina, e por outro lado uma, uma rapariga que gosta de brincar com rapazes, já se chama Maria Rapaz, ou seja, uma, alguém que se identifica com o género fica logo <coughs> posto fora de, uma, de, uma, de, um, de um contexto que, que, que os pares lhe, lhe põem, por causa disso. Mas voltando um bocadinho atrás, que me perdi agora um bocadinho, a Joana disse, passando pelos brinquedos, e até naquela, e, que nos encaminham para as profissões, obviamente a forma como somos socializados e somos socializadas, nos encaminha para, para, as profissões, para determinadas profissões, a de cuidado, a, as de, e as outras de engenharias, até aquele projeto da... Da, da Secretaria de Estado para a Igualdade que é os engenheiros por um dia porque se percebe que, que as mulheres até determinada altura têm muito interesse por tecnologia e, e engenharia mas depois optam sempre por, outras, por outros cursos uh, um, superiores mas mesmo nesses que são uh, um, que são profissões que se dizem uh, mais direcionadas para as mulheres e que, o, e que o Miguel estava a falar mesmo nesses vimos as fias são muito mais masculinas apesar de de haverem muito mais mulheres na profissão. Ah, 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 por isso é que eu digo, desde que a partir do momento, e, e, e há pessoas como, não sei, eu não sou psicólogo, mas sei de alguns casos que me contam, que se houver uma equipa, são muito mais mulheres psicólogas, se houver uma equipa onde está um homem, de certeza que a Sofia poderá ir para, a não ser que, que, mas em grande parte será assim. Porque estamos inseridos nesse sistema patriarcal, onde, onde como eu e termino como comecei, onde ser homem branco, cisgênero, heterossexual e, e recente de classe, de classe alta ou média alta, está no topo da cadeia do poder e do privilégio.
2: Só acrescentar ao, ao que o Tiago disse, essa própria questão que nós usamos da Maria Rapaz e do rapaz que corre com uma menina, logo isso traduz aqui a ideia de que tudo o que é vulnerável, tudo o que é frágil, tudo o que é fraco é associado à menina, mas, por outro lado, a Maria Rapaz já é alguém muito mais capaz de se defender, que não precisa de alguém de, de estar lá sempre. E acho que é muito como o Tiago disse, não é estar aqui uh, a dizer que tem algo mal, uh, um rapaz brincar com brinquedos que são ditos de rapaz e uma rapariga de rapariga, acho que é dar aqui a escolha. E dar esta escolha não é só de forma uh, mais explícita, mas também implícita. Ou seja, a sociedade não dar estas mensagens indiretas de que é expectável, que os meninos sejam de uma maneira e que as meninas sejam sejam de outra. Era só acrescentar isso e também uh, em relação ao que o Tiago uh, referiu até de haverem muito mais mulheres e provavelmente ser um homem, uh, até no, no âmbito uh, científico nós, nós conseguimos ver isso. Uh, saiu um, 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 um artigo, uma publicação há mais ou menos duas semanas, pensou que durante este tempo de confinamento Uh, mais de metade das publicações que foram submetidas uh, a revistas para, para publicações foram de mulheres e a maioria dos artigos aceitos foram por homens como autores principais e
1: isto também diz, acho, acho que diz muito Sim, se calhar queria só acrescentar e, e enfim, foi muito interessante aquilo que ambos uh, referiram mas se calhar pegando na forma como, como o Tiago começou e acabou que é o facto de, para além de, de estarmos aqui, de, para além de termos a pirâmide do, do género, não é igual a ser. Primeiro temos a questão da palavra homem, não é? Começa logo por aí que a palavra homem. É quase um sinónimo de, de espécie humana, não é? Portanto há quase este, esta ideia de, de quase da autoridade moral acaba por existir até na própria linguagem. Mas depois para além de fora essa questão da, da, da linguística, mesmo quando falamos de, destas, destas questões das masculinidades, falamos de homens também porque é muito diferente, como o Tiago dizia, ser e é importante esta perspectiva interseccional de que não, há, há homens, não é? Há, e um homem branco, um homem cis, um homem heterossexual de classe média é muito diferente, como o Tiago dizia. E só acho que queria só reforçar esta ideia, porque acho que às vezes nos esquecemos dela e tendemos a falar da questão do, do, dos homens como se fossem todos dentro do mesmo saco e acho que há de facto há vetores comuns mas acho que há particularidades mesmo a questão por exemplo de, ao bocadinho estava a dar um exemplo de quando o um rapaz não gosta de ou quando não gosta de futebol ou quando joga mal é ou és uma menina parece uma menina mas também és marquinhas, ou és paneleiro e desculpem-me o termo mas é o que se usa e neste caso quando um rapaz foge daquilo foge não simplesmente é o que é mas foge daquilo de, que a caixa de género prescreve é posto em casa aqui a questão da orientação sexual, que há aqui uma grande misturada entre papel de género, orientação sexual, identidade de género e por aí fora. Mas acho muito interessante e muito importante aquilo que o Tiago disse, e queria só sublinhar. Um, enfim, tudo aquilo que vocês disseram foi muito interessante, mas acho que às vezes queria só deixar este de ponto de exclamação de que temos que pensar que há homens, não é? Dás só razão aqui ao que a Ana Luísa disse, e a propósito disso, no um outro dia estava a
2: ler, estava a ler um artigo uh, que por acaso fazia essa. essa, essa distinção que existe não é, entre o que é o ser masculino enquanto homem branco e, e homem uh, de raça negra e de facto uh, mesmo eles estavam a fazer esse paralelismo uh, até com a ficção em termos daquilo que é o cinema, em que são os super-heróis e eles uh, concluíam que de facto o homem branco está muito mais, quando, quando falamos aqui em super-heróis etc, muito mais uma componente um, Racional de inteligência e um homem negro muito mais associado à força, à violência e até esta discrepância existe. E, e de facto, eu nunca tinha pensado nisto porque lá está. Isto são mensagens indiretas que nós temos e que nem sequer um, eu nunca tinha pensado nesta perspectiva. Com um super-herói. Um, por não ser branco, não tem tanto uma componente de inteligência nos, nos, no seu comportamento, nos seus atos, e, e achei muito, muito curioso e era só acrescentar ao que, ao que a Ana Luísa referiu.
3: Só queria uh, uh, acrescentar uma... uma, uma uma coisa que é, que é muito importante disto da interseccionalidade, que é verdade por exemplo, não falando especificamente no homem e agora fala-se das constantes ganhos do feminismo dos anos 60 e 70 que era as mulheres poderem trabalhar poderem sair de casa e trabalhar fora de casa e ter um emprego mas esquecemos muitas das vezes que essa conquista era, foi das feministas brancas, porque as mulheres negras e muitas delas da classe de, 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 de classe mais baixa já trabalhavam desde sempre fora de casa é para, para ver que esta que, que há várias há várias masculinidades há várias feminidades e há várias formas de estar em baixo na cadeia de poder e se alguém em determinado momento está eu uso muito nas sessões que eu tenho às vezes tenho de género com com, com, com os meus, com, com os jovens rapazes e raparigas alguém que pode estar num determinado momento por uma determinada vamos lá dizer, característica, no topo da cadeia, pode perdê-la num noutra, 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 noutra determinado contexto. Eu dou o exemplo de um, de, um, de um médico racializado, um médico negro, que tem homem, que tem, que tem os benefícios de género de ser homem, não é? mas por outro lado tem, não está na, na, na cadeia de poder por ser, por ser negro. Portanto, há, há, realmente os homens brancos, cisgénicos, heterossexuais é, de classe alta, estão ali no topo, não, há pouco, que, há pouco que, que, que possam estar por baixo na do poder de privilégio. Mas é muito importante vermos sempre estas, estas questões com uma base de, de, de interseccionalidade e, de, e só assim conseguimos ver, ver e, e alcançar a igualdade na, na sua plenitude, que é, que é completamente difícil e, e muito trabalhoso
2: e além disso ver também no, no contexto que, que o Tiago disse muito bem e, e aquilo que eu também tinha uh, dito na, da, da primeira vez nós temos que olhar sempre para isto numa perspectiva contextual uh, nós estamos mal de facto, mas se nós compararmos o que é ser mulher uh, aqui uh, na Europa o que é ser mulher, por exemplo na Índia uh, eu, 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 eu tinha consciência do que era mas tive a oportunidade de, de estar lá dois meses a fazer voluntariado e percebi que, de facto, nós aqui, sendo desprivilegiadas, somos privilegiadas se fizermos esta, esta, esta comparação uh, cultural, porque há muito mais a fazer do que, do que aquilo que, à primeira vista, nós achamos que há a fazer.
5: Bem, se tiverem mais alguma coisa a acrescentar, estejam mais que à vontade. Mas um, eu só gostaria de relembrar aqui o, o público que podem fazer questões à vontade, podem deixar no bate-papo, nós vamos ter vários momentos ao longo da conversa. A seguir desta pergunta que eu vou fazer vai ser já um deles, em que se vocês pretenderem que nós façamos algum tipo de pergunta um, aqui aos oradores, podem deixar no bate-papo, depois nós fazemos. Mas relativamente àquilo que vocês estavam a dizer, especialmente, pronto, foi a conversa que a, que a Joana começou, uh, relativamente aos cargos de chefia, etc., nós temos aqui uma pergunta relativamente a isso. Os homens sentem muitas vezes que existe uma pressão muito grande para eles serem bem-sucedidos profissional e monetariamente, como se isso definisse o seu valor na sociedade, e caso não consigam ser tão bem-sucedidos aos olhos da sociedade, perdem o seu valor. De que forma isso afeta
4: os seus, o seu sentimento de masculinidade? Não sei quem quer começar, mas estejam à vontade. Vou começar, então,
3: esta vez. Não, a, a, a feita, a feita de, de, de duas vertentes. A primeira é que foi já falada pela Ana Luísa e pela Joana, destes papéis estereotipados de género, que o homem é que tem que ser o provedor, é, é que tem que tomar conta da família, e isso vê-se também na pandemia, nos primeiros tempos, de, no, no primeiro confinamento, vê-se muito que eram os homens que iam às compras não só por, por esta perspectiva de provedor, mas muito mais para aquela de protetor, se alguém tiver que ser infectado vou eu, sou eu que sou homem que sou mais forte e que, e que se eu ficar aguento, eu aguento é nesta perspectiva. A outro lado e que também é consequente é que como o homem tem que ser provedor, como o homem tem que trabalhar e dar tudo pelo, pelo, pelo seu trabalho, o facto de não ser bem sucedido profissionalmente fala de sentir menos homem o grande, o grande problema aqui e, e voltamos à questão dos brinquedos, voltamos à questão de, até das cores, é que não há problema nenhum em um homem que ser bem-sucedido. O mal é que o sentimento de não realização pessoal como indivíduo por não o ser, por não conseguir um bom, um bom emprego, por, por, por não se, e até o uso de violência se, se liga muito a isso, por não se conseguir impor entre os seus pares, ser o, o principal, causa frustrações que depois se demonstram a, a vários níveis, muito deles eu já falei na, na saúde mental porque depois é uma bola de neve porque os homens também não procuram ajuda já muito menos profissional se já não procuram profissional, muito menos com, com, com os outros homens não há um homem que se vir com um amigo e diga eu estou triste porque estou, porque estou uma amiga eu até até dou de barato, até pode ser são poucos, mas para um amigo homem colega de trabalho ou amigo amigo verdadeiro não há, e até se brinca com isso, mas não há alguém então, olha, eu estou triste. Mas porquê? Porque eu estou triste. Muito menos falar dos seus problemas de que eu não consigo ser bem sucedido. Isso é colocados naquela caixa estanque em que a ser caixa está fechada e nos constringe a nossa liberdade. Se nós, como homem, não conseguimos chegar àquele, à, àquele patamar que é exigido dos homens, que se ter um emprego, de ser ele, as, as coisas correm mal, pelo menos o dinheiro dele e o, e, e a sua, o seu salário chega, ele, ele não se consegue realizar porque é isso que a sociedade espera dele. E a sociedade, quando eu digo sociedade, eu, eu gosto de sempre de começar a dizer isso. Nós falamos em socialização, em forma de sermos socializados, como a sociedade espera de nós mas não nos podemos esquecer eu não me esqueço como um homem que sou e com todo o privilégio que tenho e, e, e com o lugar que fala privilegiado que tenho e, e do qual tento tento sair mas a sociedade somos todos e todas nós portanto como dizemos não é uma forma de nos descartarmos de responsabilidades porque somos nós todos e todas, eu e vocês especialmente os homens que somos a sociedade que fazemos parte dela o que nós fazemos o que, nós, o que a sociedade espera de nós é o que nós esperamos dos outros e das outras pessoas também portanto é muito fácil falar da socialização mas não de uma forma de nos responsabilizarmos porque todos e todas somos sociedade a televisão, as redes sociais os comentários que fazemos eh, sem querer eh, e, que, e que normalizamos como as piadas racistas, as piadas machistas eh, eh, que nós normalizamos o problema não é ser piada é normalizar comportamentos que não são corretos e que só aumentam estas, estas desigualdades e que aumentam os problemas para
4: todos e todos e para a sociedade. Sim, e, e
2: acho que esta, esta essa pressão uh, que é imposta e que o próprio homem impõe uh, de ter aqui, e, e respondendo à, à questão da Jéssica, de ter aqui o lugar uh, de... de... De sustentar a família e, e nesta pandemia, sem dúvida como o Tiago referiu uh, muita, em muitas famílias isso reverteu-se uh, porque houveram situações em que foi o homem a vir para casa e por, por, por colocações profissionais, a mulher até continuou uh, a trabalhar e eu não tenho dúvidas que isto possa ter despoltado uma série de outras questões porque não estando na posse dessa, dessa masculinidade, possivelmente ia haver a necessidade de, de mostrar essa, essa, essa masculinidade de outra forma, seja pela violência, seja pela brutalidade, eu acho que isto é cíclico Uh, não é? e, e um problema leva ao outro e, e sem dúvida que, que a pandemia só veio agravar isto e acredito que, que nós só temos conhecimento de uma porção muito pequena uh, do quanto isto, isto veio a ser exacerbado por causa da pandemia, porque uh, mesmo as questões aqui de, de pedido de ajuda por parte da mulher uh, tornou-se muito mais difícil, sabendo que, que há... Uh, ali a obrigatoriedade constante imaginando que estão ambos confinados uh, há, há uma maior dificuldade de, de, de pedir de ajuda e acho que, que a própria comunicação que é feita e, e, e que é trazida cá para fora peca nisso porque uh, eu acredito que podia não ser uh, não ser muito benéfico ou, ou não trazer grandes resultados se nós mudássemos um bocadinho o foco uh, para de tentar levar estes homens a pedir ajuda. Até podia uh, que esse, podia uh, o resultado que tivéssemos isso podiam ser 10% ou 5% dos homens a pedir ajuda. Mas eu, eu noto isso nas campanhas que são feitas, o foco está sempre na mulher. A mulher enquanto vítima é que tem que pedir ajuda, a mulher enquanto isto é que tem que recorrer àquilo. Eu nunca vi uh, um anúncio uh, que dissesse uh, alguma coisa do género, sente-se mais irritado, sente-se mais agressivo, procura ajuda. É, é como eu digo, podia ter um efeito de 5, 10%, mas esse efeito de 5, 10% era melhor do que nenhum. E acho que... que o... Eu não gosto de falar em sistema, como o Tiago está a referir, referiu a esta questão da, da sociedade, porque eu acho que o sistema somos nós e, e sou eu que trabalho uh, nesta, nesta, neste campo e, sou, e é toda a gente, mas eu acho que, que a própria mensagem que nós transmitimos tem um foco errado, porque o foco, está, a responsabilidade está na mulher, a mulher é que tem que pedir ajuda, a mulher é que tem que sair e, e desde logo acho que a abordagem uh, devia mudar um bocadinho porque não, não, sendo certo que a maioria se calhar dos homens não ia pedir ajuda se sentisse que tinha problemas desse tipo, se calhar um, dois, três em cem ia e acho que, que já é alguma
4: coisa do que, do que nada não sei se a Ana quer acrescentar alguma coisa uh, desculpem não, ou seja, acho que acho que
1: <risos> estava a esperar, estava a ver se viria outra, outro modo de, de conversa, mas acho que acho que foi acho que é muito interessante tudo aquilo que, que vocês disseram, e mesmo esta lógica como estavas a falar, Joana, do, da, da procura de ajuda e, e da se calhar a falta de responsabilização, e até estava a ver aqui uma, uma questão que estava aqui no bate-papo, que, que há uma certa, e, e, e fez-me lembrar um bocadinho, o que estavas a dizer fez-me lembrar um bocadinho esta questão que foi aqui colocada que é a que é questão de uma certa naturalização de alguns traços como a violência e a agressividade como se fossem algo quase que nem fosse salvo de, de grande enfim de grande apelo como estavas a dizer, essa, essa sugestão que fizeste de, de mudar um bocadinho o foco e a abordagem às campanhas de sensibilização que há quase uma uma, uma visão naturalista da violência como algo que é intrínseco a, a ser homem e aqui e estava aqui a falar não sei se vocês conseguem ver ou se só é consigo ver a pergunta da Beatriz, acho que a Beatriz perguntou: as diferenças entre homens e mulheres são exclusivamente sociais ou culturais? Ou há diferenças biológicas significativas e como é que isso influenciou ou influencia a componente social? Eu acho que esta pergunta é muito interessante e acho que durante muito tempo esta lógica do naturalismo veio legitimar uma série de desigualdades. E Isto vem assim, em vários níveis. Há estudos, por exemplo, que mostram, de, em comparação, por exemplo, um grupo de mulheres entre si e um grupo de homens e entre si, as diferenças intra-grupo são maiores do que inter-grupo, ou seja, esta lógica de, de se há diferenças biológicas que sustentam a opressão que, que neste caso, que as mulheres vivem, não, não encontro, e, e, é. e apesar de nem sempre a literatura depois é um bocadinho ver primeiro o ovo ou a galinha, depois há uma série de estudos, por exemplo, relativamente à questão do multitasking que se diz que, que as mulheres têm, é um bocadinho... Uh, mas multitask em relação a quê? De estar ao telefone, uh, combinar se vai, vai ter que fazer mochila para o filho para levar para a natação, agora não, mas ia ter que fazer a lista ao mesmo tempo do Pingo Doce, por exemplo, no questionário dos usos de tempo da, da CIT, o que é da CIT, as mulheres passam mais tempo, por exemplo, no trabalho, a pensar nas tarefas que têm que fazer quando, quando chegarem a casa, portanto, se isto é multitasking, não faz muito sentido que os homens não tenham essa capacidade, se depois vão ocupar cargos de liderança que são por si só cargos em que, em que é necessário muito planeamento, muita gestão, gestão de grandes equipas, grandes recursos, de dinheiro e por aí fora. Um... Enfim, mas não sei, e mesmo, por exemplo, a lógica da questão de, muitas vezes, o que é mais utilizado é a questão da força e, de, e claramente claro, que há, que há, que há questões fisionómicas, né? que são diferentes no, mesmo ne, na, nos homens e nas mulheres, mas também nas mulheres entre si nos homens entre si também. Mas, por exemplo, ainda, ainda no outro dia estava a ler da, aquele livro o Segundo Sexo, da, da, da Simone de Beauvoir, e ela na é altura em que fala que nem é claro, do ponto de vista da documentação histórica, que as mulheres, por exemplo, quando nos povos nómadas, não tenham de todo participado, por exemplo, em tarefas de, que, que implicam carga física. Por exemplo, há, há registros que mostram que, que as mulheres, durante, durante, durante esse período, para os homens poderem ter as mãos livres para a caça, eram as mulheres que, que levavam os fardos. Portanto, só, só por aí teriam que ter estatura suficiente. Por, por durante muito tempo e, e, e não é? quase enclausurar muita mulher num papel que, que uh, consegue me ouvir bem? Ah, é que apareceu-me aqui que a minha conexão também estava. Desculpem, uh, estava com medo de que não assim, ouvir. Mas, enfim, isto para dizer que a questão da maternidade também durante muito tempo aprisionou muita mulher a uma esfera mais do, do lar e do foro privado. Uh, mas enfim, não, não querendo fugir aqui à questão da Beatriz, não sei se, se querem acrescentar alguma coisa. É assim, eu, eu acho que existe de facto,
2: existem de facto algumas diferenças do ponto de vista biológico, embora os estudos que têm sido feitos até por exemplo no âmbito da, da delinquência juvenil e do desenvolvimento de comportamento violento Uh, em, mulher, em rapazes e raparigas neste caso uh, é, é dúbio porque, porque não, há, não, há, não há resultados que sejam totalmente consistentes mas existe de facto uh, do ponto de vista biológico uh, e, e até cerebral algumas diferenças e, e por isso é que muitas vezes há esta ideia associada a que a mulher tem maior capacidade de multitasking, obviamente que isto, que isto é, é, é exacerbado, não é, pelo, pelo discurso social, mas pronto, há alguma evidência de que do ponto de vista da impulsividade, o homem, até por, uma, numa lógica hormonal, pode ter maior propensão para comportamentos impulsivos e, e agressivos, mas isto é muito individual e eu diria que pode haver de facto uma influência biológica, mas nós temos que pensar nisto numa perspectiva um, muito mais abrangente e, e multidimensional, ou seja, há de facto Pode haver uma vulnerabilidade biológica para, mas essa vulnerabilidade biológica vai ou não ter visibilidade dependendo daquilo que é a dimensão educativa, daquilo que é a dimensão uh, social da pessoa, uh, porque, porque de facto há por exemplo estudos que, que, que dizem que 30% daquilo que nós somos uh, é biológico e é genético, mas nós não nos podemos esquecer que existem os outros 70, e os outros 70 são, são educativos, são sociais e acho que é aí... Que toda esta luta tem que, tem que começar. Eu acho que o Tiago ia falar e eu <risos> sobrepus me não, mas não força. Faz
3: mal, não faz mal, é. É, é, a, a, Antes de ir a esta parte, esta pergunta que foi, como, como a Ana Luísa disse, muito interessante, a parte da biologia, do género, do biológico e da construção social, é muito importante. Eu queria voltar só um bocadinho atrás, pegando numa coisa muito importante e que está relacionada, obviamente, com isto, pode-se fazer a ponte, que, que a Joana referiu, que é. O, o cuidado, o pedir ajuda e, e, e volto a, a, a bater na, na tecla, eh, perdoem-me o lugar comum, desta, desta altura que nós vivemos, que no século XXI no século tivemos duas grandes crises eh, que, que podem marcar o, o, nosso, o nosso futuro de, de, de várias formas e uma dessas é a forma como somos socializados e socializadas e a forma como vamos vamos viver o nosso futuro. A primeira foi a crise de 2008 e a segunda é esta grande crise pandémica. E, se, e nós temos que aprender com, com a crise de 2008 como é que a ajuda vai chegar às pessoas. E eu digo isso porque se vocês se lembrarem na, na crise de 2008, a ajuda internacional e, e, o, e, a, e a grande injeção de dinheiro e de capital foi, por exemplo, nas grandes indústrias automóveis, nas, na, nas grandes construções, que são tudo... Eh, eh, mercados e, e trabalhos e empregos onde os homens predominam, ou seja, e, e, e até aí os homens tiveram, que são os grandes trabalhadores da, da, das indústrias automóveis, das empresas de construção, até aí tiveram, tiveram o, o, o privilégio de sair, enquanto a, 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 o cuidado, o, 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 as, a, as profissões nas quais as mulheres estão, estão mais presentes. Tiveram, mais uma vez, um papel, um papel secundário e falo, e por isso é que eu dizia há bocado na minha fala que temos que resolver esta crise de uma forma em apostarmos no cuidado e no cuidado não só remunerado, mas no cuidado não remunerado. Isso passa pelas tarefas da paternidade e da maternidade e tirarmos um bocadinho esta carga biológica da de, de, de mãe eh, ser a principal cuidadora e aí sim, não há evidências científicas e biológicas que ponham a mãe no, como a principal cuidado, ou com mais jeito para cuidar. Obviamente que há ligação mãe-filho, mãe, mãe, mãe-filha, uma bio, ligação biológica que é dada pelo nascimento e, 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 pelo, e pela ligação do parto, mas a partir daí não há, não, há, não há mais propensão de uma mulher. E mesmo até aí não há. As mulheres não nascem biologicamente preparadas para cuidar das crianças, ou mais aptas para tal, como os homens não nascem menos aptos para tal. É tudo uma questão de, 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 de forma como somos educados e educadas, e se calhar há muito tempo que o fazemos. E até em questões de biologia, e eu não sou um biólogo, nem sou um cientista, não sou das ciências exatas, mas há uma coisa que não nos podemos esquecer, menos aquilo que achamos que, que, é, que são... Que são dogmas da ciência, temos que ver que foram escritos há não sei quanto tempos de homens para homens, portanto a perspectiva patriarcal e dos homens está sempre, está sempre presente, foram escritas de homens para homens, poucas cientistas mulheres haviam a escrever e que lhes dessem o, o mérito devido, portanto mesmo na parte da ciência exata e da biologia e da biologia há muitos conceitos que agora estão a ser desconstruídos e estão a ser reformulados e questão do sexo biológico, a quantidade de géneros, de sexos, de até sexos biológicos que se está a descobrir agora, a questão do, do, da fecundação entre si, do, de ser o, o espermatozoide que vai escolher o óvulo e, pelo contrário, já há estudos científicos que demonstram que é o óvulo que, vai, que, que escolhe o espermatozoide que, 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 que deseja. Até isso, e não o vejo como uma ciência exata porque eu não sou dessa área, portanto. Tenho lido algumas coisas, mas não, não, não o ponho como uma, uma... Porque a ciência é isso mesmo, é, é estar sempre a, a, a... Especialmente as ciências exatas e as sociais, é estarmos sempre a questionar. Mas até aí temos que ver estas coisas com uma perspectiva crítica e, e com uma perspectiva feminista, e nesta epistemologia feminista sempre com esta visão. Portanto, mesmo essa parte da biologia versus género, há muita coisa ainda que podemos desconstruir e, 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 e raciocinar e refletir sobre ela.
1: Uh, só, queria só acrescentar uma coisa, porque é, essa questão que, que. o exemplo que deixe, Tiago, foi muito interessante, da questão do, do. que eu acho que é um exemplo que muitas vezes é, é, é até utilizado, que é, ah, não, mas as mulheres têm mais instinto maternal. A dada altura, eu, não, eu nem sei se no mundo em que vivemos podemos muito falar em instinto. Que, francamente e, e, depois, e depois acho que há uma socialização tão forte para esse papel que ainda mais acho, acho, acho complicado quer, como é que avaliam esse tal instinto esse instinto maternal uh, e muitas vezes isso até provoca e, e, e sabemos que provoca por exemplo a questão da depressão pós-parto nas mulheres, essa pressão social para, para uma paixão desmesurada pela criança e por um jeito incrível em cuidar dela Uh, mas a questão aqui do cuidado e das cuidadoras informais e do trabalho doméstico e do trabalho emocional nem sequer se limita à questão de, de crianças recém-nascidas. Estamos a falar, por exemplo, do cuidado de, de ir às reuniões da direção de turma quando a criança já tem 10 anos e que já vai há muito tempo isso do, do parto e do, do instinto maternal. A questão do, do, do cuidado de pessoas idosas, muitas vezes até da sogra, portanto de, pessoas de enfim, ou seja, a questão do cuidado não, não se é muitas vezes remetida para a questão do parto e dessa vivência, mas vai é muito mais além. Até o, o cuidado emocional na gestão e nesta, e nesta na gestão das tarefas domésticas, este, este jogo até de cintura da, da gestão do, das próprias vivências emocionais do companheiro, por exemplo. Portanto, este é, 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 acho, que, acho que é um bocadinho mais, e muitas vezes estas, estas lógicas biológicas e naturalistas, por exemplo, quando se fala de instinto. Acabam por perpetuar e legitimar uma série de, neste caso, de, de, de opressão da mulher, que é que, que a cativa um bocadinho nesta, nesta, nesta ideia de, do, do papel de, de vestir o papel do cuidado e que, e que de todos são, 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 podem ser justificadas por questões biológicas. A desigualdade salarial não pode ser justificada por por questões biológicas. As mulheres em maioria, na, no, como as pessoas com, com ensino superior completo, não bate certo com as mulheres em minoria nos cargos de chefia. Não há nenhuma condição biológica. Hum, portanto, o que eu acho que há é, é uma série, muitas vezes, uma série de narrativas que tentam perpetuar algumas e dar sentido a algumas desigualdades. Mas claro que, que depois há, há diferenças nem que sejam anatómicas. Mas também, como estava a dizer, Tiago, nem sempre é assim tão estanque. E, e há esta sede e esta febre, por exemplo... Na, nas pessoas intersexo, de muitas vezes encaixá-las numa caixinha e, e muitas vezes não, não, não há, ou seja, ser intersexo não há nenhuma condição de patológica, uh, uh, ou seja, o que é patológico neste caso é a necessidade e a febre de colocar a pessoa numa das caixas.
2: Sim, só, só para, para terminar, uh, e, e em relação a esta questão até de da tendência de se ver a mulher como melhor cuidadora e, e mais capaz de... Isto muitas vezes tem repercussões gravíssimas até do ponto de vista legal. Uh, nós no, no contexto uh, da APSI, uh, na, no Serviço de Consulta da Universidade de Minho, uh, fazemos muitas perícias uh, em contexto civil de regulação de responsabilidades parentais uh, e é, é muito mais difícil. Eu já tive situações em que claramente Uh, a figura paternal, o pai neste caso, o progenitor uh, era alguém muito mais seguro e muito mais capaz uh, para, para ficar por exemplo Uh, com a responsabilidade uh, de, das, das crianças, e é muito, é, há muito mais, uh, é muito mais fácil eu colocar a questão até, até sem pensar-se, mas enquanto homem acha que é capaz uh, de lidar com tudo sozinho, de não ter nenhuma ajuda, é muito mais provável, uh, mesmo nós profissionais, uh, sem pensar nisso, Perguntar, por exemplo, a um homem que tipo de recursos de apoio é que ele pode ter se ficar com as crianças do que se acontecer com a mulher, porque nós estamos a subentender que a mulher sendo mulher já é capaz e que não precisa de, de, de uma avó para ajudar a cuidar dos filhos e muitas vezes isto tem repercussões do ponto de vista das decisões legais, da decisão, por exemplo, e, e mais uma vez sofre toda a gente e, e neste caso em particular acabam por sofrer os menores uh, que devia, deviam ser, ser os, mais, os mais protegidos, era só para, para acrescentar ao que, foi,
5: ao que foi dito e muito bem. Bem, sendo assim vou passar aqui, respeitando a ordem das perguntas, vou passar aqui à pergunta do, do Tiago, mas no entanto se a Beatriz quiser que mais alguma coisa seja esclarecida esteja à vontade. Um, e a pergunta do Tiago diz, consideram que esta questão da masculinidade tóxica está cada vez menos difundida ou a sociedade está de, de tal maneira formatada que esta questão só se dissipará num futuro longínquo? Uh,
2: eu mais uma vez, e agora vou, vou seguir a lógica do Tiago, tenho que falar da pandemia, uh, porque de facto eu acho que a pandemia veio tirar o foco de muitas questões que começavam a, a ser faladas e até discutidas, uh, e veio trazer toda a atenção para a questão sanitária, para a questão da saúde. Um, eventualmente nós temos ouvido mais falar agora das questões da saúde mental, porque se está a perceber que de facto isto está a ter um grande impacto a nível, a nível global, um, mas eu diria que todas estas questões de género foram um bocadinho abafadas uh, pelas questões do Covid e até pelas, pelas prioridades, Uh, e eu acho que isto, que isto vai ter repercussões muito mais gravosas a longo prazo uh, quando se perceber, lá está que de facto aquilo que por exemplo uh, em, em termos de investimento uh, vai, vai ser canalizado vai ser, um, um, muito possivelmente vai mais uma vez deixar isto para segundo plano uh, porque de facto não é assim tão urgente uh, lutar pelas questões de género e, e, e debater sobre estas questões e acho que, que de facto a percentagem de, de, de pessoas que estão mais centradas nisto enquanto prioridade, possivelmente diminuiu com estas questões da pandemia porque, porque as pessoas estabeleceram outras prioridades.
3: Completando, eu não sei se Ana Luísa queria-te dizer, mas, mas completando agora o que, o jo, o que a Joana disse, que é, que é mesmo assim. Como eu falei há, há bocado, estas, estas visões mais autoritárias, mais mais militarizadas da, da, da solução da pandemia, também levam a que se haja um grande retrocesso em alguns direitos que, têm, que tenham sido garantidos e que tenham sido conquistados nestas questões de género, e leva a posições mais autoritárias de, de, uma, de, uma, de uma direita a, a, que está agora a surgir, que quer cada vez mais acabar e, e falar em famílias tradicionais, seja lá o que o que, é que, o, o que é que são as famílias tradicionais, e por outro lado há um retrocesso, por exemplo, no, na parte da paternidade, e isto visto sempre com foco sempre na mulher também, como por exemplo o, o, quando foi para, 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 já tinha havido um, uma conquista muito grande dos homens estarem presentes desde o nascimento os homens, companheiros, maridos, progenitores, naquela criança estarem presentes na sala de parto toda... Em, em todos os momentos, quando apareceu a pandemia, a primeira, a primeira coisa que, que foi, foi feita foi retirar os homens das salas de arte como Sim. se eles não fossem parte daquele conjunto de, 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 de como se não fizessem parte daquilo, afastando logo os homens e aproveitou, porque já era uma questão controversa para, para, os, para os profissionais e para os profissionais de saúde, a presença dos homens em todos os momentos do, do, do porpério, e a primeira coisa que foi feita foi afastar, se bem que agora já foi repetido, foi afastar os homens daquela, daquela situação, pondo mais uma, por isso é que eu digo, que sem retirar o faro da mulher, pondo mais pressão à mulher, porque se, uh, uh, os estudos que nós temos vindo a realizar dizem que o pai presente em todas as fases, do, desde o, o pré, o pós e, 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 e durante o parto, tem benefícios para o homem, para a mulher e para a criança e um pai envolvido e, e foi retirado mais uma vez, até nisso, esta, esta, esta a pandemia veio trazer estes, estes, estes retrocessos. A questão da masculinidade um, estar menos difundida, não é que seja menos difundida, houve uma altura até em que se falava bastante destas coisas e até tínhamos o medo, como eu falei no início, de que a questão da masculinidade fosse aproveitada pelos chamados angry white men, de pôr o foco outra vez nos homens e pôr, ah, mas nós somos uns... Por isso é que eu, eu disse há bocado, não era para não concordar com a Joana, porque é muito perigoso estarmos aqui a falar dos homens serem vítimas mesmo que sejam sofredores de alguma coisa, para não pormos a, a, a evidência nos homens destes movimentos de, dos Angry White Men que acham que, sim, agora os homens são todos uns coitadinhos que sofrem com a sociedade e vamos nos pôr outra vez na, na, no, no foco da discussão. Por isso é que eu, eu comecei a falar com o cuidado destas Destas, destas questões, portanto estavam a vir ao de cima. O, o que é certo é que a pandemia, eh, eh, os movimentos de extrema direita que estão a agraçar por toda a Europa e dos quais nós, nós estamos, que defendem retrocessos e, 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 e teorias reacionárias que querem voltar a um antigamente, em que os papéis de género eram rígidos e, e, e bem definidos, as mulheres é para estarem em casa, para trabalhar só em algumas profissões e os homens são para, 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 para as dele e para, para proverem, para estarem estão a ganhar força e é isso todo, tudo que, que, o tudo que temos que combater. Não de uma forma de estarmos aqui a evangelizar e a dizer, e a dizer que é assim porque é, porque é uma ideologia, também não, não sei de onde é que surgiu esta ideologia de género que toda a gente fala, mas não porque é uma ideologia, mas porque realmente as pesquisas, os estudos, as pesquisas quantitativas e qualitativas nos dizem que os estereótipos, Quanto mais difusos estiverem e, e, e quando terminarem, a condição de vida dos homens, das mulheres, da sociedade e até a própria economia, porque vemos isso nas questões da licença parental. Porque uh, uh, normalmente uh, uh, os patrões e as grandes empresas vêm e os colegas trabalham e os próprios homens se sentem: se eu tirar a licença parental, isto é de mulheres, eu não vou tirar, eu não vou tirar os meus dias. E, e os meus colegas vão dizer que eu não quero trabalhar e os meus, os meus patrões vão dizer ah, ele é homem porque é que tem que estar em casa. Mas mesmo assim as, os estudos internacionais e até alguns já nacionais dizem que um homem que tira a licença parental, que passa o tempo com o seu filho ou com a sua filha de, quando nasceu naqueles momentos, é um homem que vai voltar com muito, mais, com muito melhor prestação profissional, muito mais realizado e muito mais feliz e o que vai melhorar as próprias empresas, por isso esta visão capitalista de que o, o, o lucro é que importa, portanto os cuidados ficam para, para depois e de que os homens têm que trabalhar e que têm que ser os provedores, até a economia está, está até é contrário a, a este sistema que nós estamos, portanto não é que a masculinidade e estas questões estejam a ser diluídas, por, pelo contrário estão a ser combatidas por movimentos reacionários que querem que, que as coisas voltem ao passado.
1: Sim, eu queria, eu, queria só, eu queria só, acho que foi muito interessante mesmo aquilo, os dois pontos em que, em que vocês, Tiago e Joana, hum, tocaram. E acho que é, que é muito importante pensarmos que quando falamos de desigualdade de género, muitas vezes tendemos a falar apenas de uma, de uma esfera se calhar mais privada ou daquilo que é Adoro a caneca, desculpa a criança, <risos> daquilo, que é, daquilo que é se calhar a nossa vida e aquilo que, que vemos à nossa volta, mas a verdade é que falamos de desigualdades históricas e que são sistémicas e sistemáticas e estruturais e muitas vezes também jurídicas, e também acho que é importante lembrarmos sempre de que as conquistas não são, não são dadas por, por finalizadas, só porque de repente estão, infelizmente, só porque de repente foi uma conquista legal e jurídica, porque a verdade é que acontece muitas vezes, e estes retrocessos mesmo em termos de direitos que já tinham sido um, alcançados. Portanto, e acho que, é muito, acho, que foi, acho que foi um alerta muito, muito importante da questão, porque acho que a pandemia e este clima de, de medo e que de repente há que criar aqui uma clivagem entre nós e os outros e, e este é um, é um clima muito, é um solo muito fértil para a extensão da extrema-direita e da e demonização também dos movimentos de, pela, enfim, pela liberdade e pelos direitos humanos. E, e acho que é uma questão, esta questão da desigualdade de ser estrutural e, e, e acho também não, não é, é, é um bocadinho complicado ver também isto numa perspectiva feminista sem ver isto também numa perspectiva anticapitalista, quase, porque a verdade é que o capitalismo beneficia, com, de, de, apesar de, de, eu quero acreditar também, e, e há estudos realmente que vão nesse sentido, como estava a dizer, Tiago, destes exemplos, que de facto, homens que cuidam da sua saúde mental, homens que tiram licenças de assistência à família, homens que tiram licenças de, de parentalidade, são homens mais, mais felizes e mais capazes e melhores trabalhadores, pensando na visão económica, a verdade é que o capitalismo como sistema... É aquela coisa de, atrás de um, um grande homem está sempre uma grande mulher, literalmente, literalmente, uh, ou seja, o, todo o trabalho doméstico, chegar a casa, e no outro dia estava a ler também uma expressão muito engraçada, que, que é quase esta este endeusamento, mesmo histórico, da preguiça heroica. É quase, de, tive um dia tão longo que preciso de, de descansar, de quase de repor energias para, para o dia seguinte, né? E esta função de, do, 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 da vida familiar, muitas vezes é questão também de, 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 associada à greve feminista, que é se as mulheres param, o mundo para. E a verdade é que muitas vezes, não é muitas vezes, este sistema capitalista bebe e, e, e usa dessa, dessa desigualdade estrutural também, mais uma vez, porque os grandes nomes das grandes empresas de enfim do, do grande capital a verdade é que são a verdade é que são homens e, e é um mundo muito masculinizado e mesmo a própria portanto nós nós regemos por uma constituição e a própria lei foi criada foi um mundo criado por homens portanto isto quando quando falamos que é estrutural é mesmo estrutural não quero ser pessimista com isto mas acho que demora e acho que também acho que acho que mas acho que não não acho que, que se dissipe que, pelo menos eu quero acreditar que não mas, mas acho que não nos podemos esquecer de, de não baixar os braços por direitos que tínhamos como adquiridos.
3: Eu gostei muito da resposta aqui do, do Milton porque era essa a resposta que eu ia dar à pergunta da Beatriz no Bato Papo.
7: Eu peço desculpa, mas eu não resisti. Já estou a tentar resistir muito. Era a única
3: resposta possível. Obviamente, depois podemos... Depois podemos discorrer um bocadinho sobre o porquê do nunca, mas a resposta imediata e, e, e lógica e, e, e humana é nunca, obviamente, porque não é que o… isto eu vou falar numa visão muito, muito pessoal, mas que o pessoal é político, portanto, uh, entendam-no entendam assim. O um, humor não pode justificar tudo, uh, como nada pode explicar tudo, até digo assim: no humor hum. nos se fica é tudo. Há é o humor que nós gostamos e que, e que. quebra. Eu até vos peço para verem uma, 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 um vídeo do, do Fábio pós da da, da, da da Porta dos Fundos que ele fala um bocadinho sobre isso, sobre o humor, o haver limites ou não o haver limites do humor e o porquê. E porquê disso? E, e, e ele até fala muito bem que se pode... Piadas sobre violência doméstica. Por exemplo, eu já não estou a falar nestas mensagens. Como é que eles podem pegar nisso e fazer humor? Podem fazê-lo chamando a atenção para tal. Porque não estão a, 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 a pôr a piada na vítima. E mesmo isso é discutível. Mas pôr a piada na situação. Agora, mesmo estes limites são... Tem que se falar e tem que ler também outra coisa, eu não gosto muito de estar a sugerir coisas, mas ler a dinâmica do insulto. E quando os jovens me perguntam ah, porquê é que nós não podemos gozar aquele por usar óculos ou chamá-lo caixa de óculos? Porque nós chamamos ele até, até se dá pelo nome, se dá para alcunha e gosta e, e ri-se. E eu às vezes digo, com este exemplo posso responder a isso. eu digo, alguma vez lhe perguntaram se ele se sente confortável com isso?
4: Ah, não. Não.
3: Sentes-te? Ele, não, não me sinto, mas eu sei que não, vocês, ele acha que se não, se não entrar na piada, se não gostar, que lhe chamem caixa de óculos, por exemplo, ou gordo, ou, 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 ou não sei o quê, ou, ele não vai ser aceito. Portanto, o, o que tem que se ver é como é que as pessoas podem sentir confortáveis ou não. Claro que nas piadas homofóbicas, ou, ou, ou machistas, ou você certa nunca tem piada, porque o crime nunca tem piada. Esta é a, grande, é a grande justificação, por isso é que é nunca logo a resposta, porque comportamentos homofóbicos, comportamentos machistas e comportamentos discriminatórios são crime no nosso, no nosso sistema jurídico, portanto nunca tem piada um crime. Não
4: é? Eu
2: acho que mesmo, mesmo quem as reproduzisse, se fosse com a intenção de não magoar, que mesmo isto me parece um bocado contraditório, porque, porque acho que eu tenho sempre que pensar Uh, no outro, quando me dirijo, uh, algum, quando faço algum tipo de comentário que não é só sobre mim, não é? Acho que mesmo que o intuito não fosse ofender, uh, a verdade é que, que estar a difundir esse tipo de piadas e, e fazer humor com este tipo de situações só vai uh, aqui fazer com que se normalize isto, não é? E, e, e muitas vezes até quem, quem, quem faz é quem reproduz este tipo de, de, de piadas e humoristas e tudo, tem uma grande influência social uh, e acho que, que o movimento deve ser o oposto, deve ser uh, evitar ao máximo, desconstruir uh, que isto é normal porque, porque de
4: facto não é e é grave e é crime, era, era só isso. Bem, de qualquer das formas, o Milton já tinha o braço, a mão no ar há um bocadinho, por isso
5: eu disse que ia dar a, a, a palavra agora, desculpem. Por isso estás mais cá à vontade, Milton, por fazer a pergunta.
7: Então, a pergunta é a seguinte, indo de encontro uh, a, uma, a alguém que já perguntou-se um, quanto à dissipação, se está longínquo da desconstrução desta questão das masculinidades tóxicas ou Pois um, A pergunta é: afinal de contas, de que é que os homens têm medo? E eu pego aqui numa frase que tenho aqui o livro na mão de Elizabeth Badanta, que é o XY na identidade masculina, e ela tem esta frase: O primeiro dever de um homem é não ser uma mulher. Será que com esta desconstrução que nós aqui falamos e que o Tiago Rolino tem vindo a falar leva-nos a que sejamos mulheres e, por isso é que, e é disso que os homens têm medo, é de serem mulheres? E por isso esta luta contra e por isso é que isto vai levar se calhar gerações e gerações ou até nunca? Será uma utopia?
3: Ótima pergunta. Posso... Joana e, e, e Ana Luísa. Posso, posso começar? É uma ótima pergunta e é exatamente isso que têm medo. Não sei porquê. É, porque, e esta explicação é muito simples e nós fomos dando aqui ao, ao longo do tempo. É, obviamente que os homens têm medo de ser mulheres. Porque, é, se nós somos colocados em caixas de o homem é este, se nós nos identificamos como homens, e para nos identificarmos como homens, por isso é que eu digo que sou um homem branco, heterossexual e cisgêneo, identifico-me com o sexo bio biológico, por isso é que sou cisgêneo com o qual nasci, tenho a minha identidade de género igual, equivalente ao, ao, ao meu sexo biológico, se eu me comportar fora dessa caixa já sou mulher, mas eu não me sinto mulher, eu sinto-me um homem. E não há nada mal em uma pessoa se sentir homem, sentir mulher. E dizia a Ana Luís há bocado, em um grupo de homens e num um grupo de mulheres é muito mais a diferença entre grupos do que entre, entre os grupos. Agora, mas eu sou homem, porquê é, é que me vão chamar de mulher? Porquê é que eu, se jogar mal futebol não me vão chamar de menino ou mariquinhas? Porque lá está a homossexualidade também é ligada à feminilidade, quando nós sabemos que muitos homossexuais têm comportamentos masculinos e hegemónicos e, são, e são, têm aqueles comportamentos típicos de homem que são machistas e que não... Ou seja, a orientação sexual nem tem nada a ver com a identidade de género, mas é ligada à homossexualidade, ou seja, à heterossexualidade é uma das características da masculinidade hegemónica. E, portanto, o medo dos homens serem mulheres é grande porque, porque lhes estão a atribuir um papel de identidade de género que não, com os quais eles não se identificam. E, portanto, a grande confusão é, se eu não tiver um comportamento típico de mulher, de homem, mas eu sentir me um homem, eu não estou aqui a encaixar, então eu, 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 eu estou-me a sentir mal. Eu tenho medo disto, do desconhecido, porque eu não me encaixo no típico masculino, mas eu também não sou mulher, porque não é bem o medo de ser mulher, ou é o medo de não se encaixar e, pelo, e, consequentemente, não ser aceito pelos seus pares, não é? Porque nós somos, somos sujeitos e... De, de sociedade e queremos estar inseridos, queremos ser aceitos, obviamente, todos nós, nosso grupo mais fechado ou mais, ou mais amplo, e o não encaixar causa muitos problemas, especialmente a jovens. Portanto, o grande medo não é propriamente o de ser mulher, mas de não se encaixar naquela, no que é tipicamente homem, e como tal, não, não encontrar o seu lugar. Se nós dissermos que Tu identificas-te como um homem, mas pelo menos, como eu faço, muitas vezes pinto os olhos, ponho um risco, ou, ou já pintei unhas, mas eu, o, o, o risco nos olhos é o que eu que mais gosto, usar um gancho no cabelo quando não tenho mais comprido. Eu não me sinto mulher por causa disso, sinto-me um homem com uma expressão da minha masculinidade da forma como eu a quero. Obviamente que as pessoas e os mais jovens, antes de me conhecerem, depois de me conhecerem, já eu até pergunto aos jovens com mas eu não me transformei numa mulher de repente. Não, é o mesmo teatro. Ou seja, eu não me transformei por causa disso numa mulher, e, e muito medo dos jovens, especialmente nos jovens e dos homens, porque têm medo da sua masculinidade, o que leva à orientação sexual inequivocamente. Mas aí aqui está a Joana que pode dar mais, mais informações sobre isso. É, o medo é este mesmo, é de não ser encaixado como homem, se identifica como homem.
2: Eu acho que, que o, grande, o, o grande problema aqui está, está nos rótulos, está na, na constante necessidade que nós temos de, de rotular, de nos encaixar, e a esses rótulos vamos atribuir determinados significados, muitos deles que nem sequer são individuais, são sociais e que nos são impostos. Uh, e acho que, que respondendo à, à pergunta do Milton de quão longe uh, estamos eu diria que estamos muito longe uh, e, e de facto se calhar hoje não é irrealista dizer que pode ser utópico uh, eu posso dar por exemplo o exemplo do, do contexto prisional que é o contexto uh, mais particular de, do meu estudo e de investigação uh, e para mim uh, achar que, que de facto este tipo de, esse medo que o Milton falava Pode não acontecer, por exemplo, num contexto, num contexto prisional, é completamente utópico, porque, porque mesmo, e mesmo na questão que o Tiago referiu, da questão da homossexualidade ser, ser associada de alguma forma a, a, a pessoas menos masculinas, é muito comum perguntar-se quem é que é a mulher do casal, quem, e, ou se estivermos a falar de... de de alguém que adotou uma criança, quem é que é mãe no casal e isto não tem que existir e mais uma vez são os rótulos a, a, a trabalhar e acho que, que enquanto não se desconstruir tudo isto e, e vai levar muitas gerações sem dúvida, mas é precisamente aí que tem que, tem que começar, nas primeiras gerações, na educação, em, 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 em normalizar e, e tentar rotular o, o mínimo possível Uh, porque, porque de facto depois aí esse rótulo vai estar um significado que não sou eu a dar, mas é a sociedade e eu vou acabar por, por incorporá-lo uh, mesmo que não queira e por isso é que há mesmo mulheres que, que não se identificam com o feminismo possivelmente, e na minha perspectiva é porque se calhar desconhecem o que é, que é o feminismo em si mas porque isto é um discurso social que vai sendo uh, incorporado pela própria mulher pela própria figura feminina e mais uma vez uh, vem aqui sobrepor o, o poder do, da, da figura masculina
1: eu não sei eu acho que vocês já já enfim vocês e também nós ao longo desta conversa acho que já fomos respondendo a esta pergunta mas acho que para além de das, das questões que vocês estavam a falar e das questões da ordenação sexual e também do, do facto eventualmente eu não é esta lógica de e eu acho que estas caixas são tão rígidas e muitas vezes esta construção social daquilo que é, que é o género é tão rígido que, e, e, e no caso particular da, da, da masculinidade é quase uma perfeição tão, 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 tão quase inalcançável que, que é muito frágil a, a, a qualquer ameaça. E, e acho que é frágil em dois sentidos, é, fa, é, é frágil. Um, enfim, eventualmente pode ter a ver com aquilo também, com, com, acho que há uma parte em que, em que pode ter a ver com, de facto, tudo o, que não cai, tudo o que não cabe nesta caixa. Quer dizer que, então, eu sou mulher, portanto, e aqui há toda uma questão de, de identidade de género, eu posso, de facto, não me identificar com, 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 com ser mulher e o facto de uma coisa não sequer tem nada a ver com a outra, porque os papéis de género, a expressão de género, não tem nada a ver com, com, com a identidade de género, mas depois também acho que, que, que o facto de... Enquanto, se calhar, como davas exemplo, Joana, no início, de uma mulher que, uma rapariga que até gosta de futebol e é despachada, é, se calhar é, é Maria Rapaz, ou muito mais facilmente, até, até o espectro, até os códigos, de códigos do ponto de vista de dispositivos sociais de que as mulheres se apropriam para ser mulher, são muito mais amplos e vastos. Enquanto que um homem tem quase um código de conduta muito mais rígido, e saindo dali. Portanto, isso, por exemplo, tudo isso que o, o Tiago estava, estava a dizer, o pôr um gancho no cabelo, quer dizer, o que é que uma mulher pode assim fazer que, que claramente fuja ao espectro do que é ser mulher? É muito difícil, pode fazer, é muito, o campo da ação é muito mais flexível. E nos homens não, e a questão é, mínima, ao mínimo o deslocamento fora da caixinha são penalizados, e há a questão do bullying homofóbico, depois mostrando aqui, muitas vezes os rapazes são vítimas do bullying homofóbico que nem sequer são uh, homossexuais, portanto depois há aqui uma, toda uma confusão e a penalização também da perda de privilégios portanto eu acho que que enfim é um bocadinho um ciclo um ciclo vicioso
2: essa, essa questão do, do bullying homofóbico homofóbico quando se quer nem, nem sequer estamos a falar uh, de alguém que é homossexual uh, vem bater muito numa ideia que eu que eu tenho que eu tenho tido que é muito mais negativo um rapaz ser mariquinhas com muitas aspas do que uma rapariga ser Maria Rapaz o que uma vez mais está aqui a corroborar a ideia de que ser-se feminino é pior do que ser-se masculino
3: isso, isso é super interessante e é uma coisa que eu me que isto é empírico não é, não, não li nenhum estudo sobre isso, mas é empírico e a minha condição de, de homem e da minha socialização de ter falado e de estar inserido e, e antes da minha desconstrução e, e que é um, um ongoing project e trabalho, obviamente, não posso libertar de, de, de ainda de ser, de ser homem e por mais que me tente desconstruir, claro que ainda tenho, e o do meu privilégio, obviamente, e, e, e todos os dias cometo erros. Mas eu parece, e volto a frisar a tecla do empirismo, eu acho que é muito mais aceito um homossexual se parecer um homem típico e mais machista, se calhar entre os pares é até um bocadinho mais. Mais aceito do que aquele que não tem o papel tão rijo de género e se aproxima mais daquela parte feminina da, 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 que é típica, típica ou seja, que, que se ligam. Eu até acho aí que é muito mais aceito na, na, dentro do género masculino, mas isso estou a falar do empirismo, muito mais do que de alguma investigação, algum tipo de. Mas, mas lá
2: está, é, é, acaba por corroborar, é muito pior. -se, Ter-se uma, uma, uma postura dita
4: feminina do que, do que o contrário, sim. Exatamente. Com muitas aspas. Com muitas aspas. Uh,
6: dito isto, a masculinidade é um assunto frágil, na medida em que é um conceito com regras muito rígidas e pouca flexibilidade. Ao menor desvio destas regras, a pessoa deixa de ser vista como um homem másculo, como por exemplo quando apoia causas sociais. Embora já tenha sido parcialmente respondido, de que forma é que influencia? isto influencia a alta imagem e a autoestima dos homens? <risos>
0: Oi.
6: Não sei quem é que quer é responder primeiro. Oi.
1: Não sei, eu acho que já fomos respondendo. Eu acho que, que enfim, também não me queria estar a repetir ou a repetir aquilo também que, que, que a Joana e o Tiago também já, já referiram. Mas achei muito interessante o foco da, da pergunta na questão de, de homens que, que, que defendem causas sociais. Primeiro que é uma causa social, mas enfim. Mas homens que defendem causas sociais parece um bocadinho que que, que pode ser até quase o cavar a sua própria sepultura, é tipo, estão a questionar o seu próprio privilégio uh, e não sei, se, não sei se será por aí ou seja uh, assim, essa questão que isso ou seja, o defender as causas sociais isto, isto neste sentido entendendo como as questões dos direitos humanos da liberdade individual, etc um, não sei não sei se poderá estar não. associado dessa forma Joana, desculpa não, não tem mal, mas eu acho que que a Ana
2: Luísa uh, implicitamente isso é aquilo que, que, eu quero, que eu quero também verbalizar, que mais uma vez estão aqui os rótulos. Uh, eu acho que, que as causas sociais são, são causas que têm que ser causas humanas, não é causas de homens nem de mulheres. Uh, ninguém questiona, ninguém põe nessas caixas de ser um homem ou uma mulher outro tipo de direitos humanos, uh, porque fazê-lo quando falamos destes, destas temáticas, eu percebo que se tenha que fazer a notícia de quando este tipo de situações acontecem, porque de facto elas são raras e, e eu percebo isso, mas custa-me perceber como é que há notícias que são vendidas desta forma nos tempos em que estamos e, e como é que é necessário ainda que haja isto, não é? E outro exemplo, por exemplo, se há, se há alguma mudança do ponto de vista social do género, uma mulher preta uh, vai para o poder em qualquer país, eu percebo que isto tenha que ser notícia, mas a minha questão é como é que isto é mais notícia do que como é que isto não é normalizado ainda. Eu entendo que não possa ser, mas custa-me ao mesmo tempo que, que sejam um... O motivo de, de tanta desnormalização que este tipo de, de coisas aconteçam e faz-me um bocadinho de confusão, confesso.
3: Eu baralhando, embaralhando, mas voltando ao mesmo sítio, vou dar um. Vou, vou dizer a mesma coisa por uma perspectiva diferente. E, e exatamente a Joana, até pensei que a Joana ia fosse falar nisso, mas, mas tem muito a ver com, com o que a Joana disse. O, o, o foco em, em comportamentos, como foi falado aqui, dos homens estarem ligados a. À, às causas sociais etc. e parecendo contraditório não é, é o que eu vou dizer o foco que se dá por exemplo a um homem que, que, que faz um papel que está a ter uma demonstração por exemplo como, como, como um homem feminista ou com um homem aliado feminista ou um, um homem que vai num carrinho de supermercado às compras com o seu bebé sozinho ou como uma notícia que surgiu há pouco tempo de um homem que, que a mulher o abandonou com cinco filhos o facto de se dar um foco tão grande a isto, de se tornar um homem diferente dos outros, um homem... Ah, que, os comentários, vocês vejam que é sempre assim. Se, se vêem um homem num, num supermercado, com um carrinho de bebê, sozinho, às compras, toda a gente ah, que bom pai, que bom marido, que maravilha. Ou, ou aquele homem, coitado o senhor, e estou com muita pena dela, e com os seus filhos foi abandonado e ficou com as cinco crianças. Isto é tão de louvar, que as pessoas esquecem Primeiro que as mulheres fazem... No, ah, séculos e nunca ninguém lhes deu um elogio que boa mãe que boa, e que boa mulher que está ali no supermercado com o seu filho e até com outro uh, às costas e ninguém diz nada e ninguém lhe vai dar os parabéns por ser boa mãe porque não é obrigatório a ser, uma mulher ser boa mãe e um homem coitado que ficou com os cinco filhos muita pena que eu tenho em volta a repetir acontece isso há séculos com as mulheres com cinco e com mais e com menos e nunca ninguém lhes fez um programa de televisão. isto é para vermos e pode parecer contraditório mas não é o pouco papel, que o, a, pouca, a, a rigidez de estereótipos é tão grande e o pouco papel que os homens ainda têm nisto e muito importante, e a Ana Luísa uh, aflorou isso, mas não é demais, não é demais uh, reforçar outra vez que é da mental load, o, o, o trabalho mental que as mulheres têm todos os dias que os homens ainda não fazem, se bem que vão partilhando algumas tarefas domésticas, mas o pensar, o que se vai fazer para o jantar, o que se vai fazer para o almoço, o que é que pões, na mochila das crianças para a escola, o ir às, às reuniões de pais, o ser elas ainda não a partilha ainda muito menos equitativa. Portanto, isto tudo, o foco que se dá a estas coisas tão importantes, é que nos dizem que ainda há muito, ainda há muito trabalho para, para fazer, e, e, e
4: por outro lado, ainda se vê que estas questões são muito mais importantes e muito mais prementes para a nossa sociedade. Ok, obrigada pela, pela vossa resposta.
5: Um, eu ia só pedir que, apesar de esta conversa estar a ser mesmo muito interessante, tentarem só uh, diminuir um bocadinho o tempo das vossas respostas, porque ainda temos algumas perguntas e depois as perguntas do público, e é só para tentarmos não, não nos alongar, porque é segunda-feira, de certeza que vocês aumentam, nem têm de acordar sempre. Desculpem lá, mas, mas estejam à vontade para responder. Um, Agora, a próxima pergunta que temos é, o que é que leva as pessoas a fazerem piropos? E é que isso é inerente mal, inerentemente mal para a pessoa que está a fazer o piropo e para a pessoa que o está a receber? Será uma forma de reintegração por parte do sexo masculino nos seus grupos de amigos? E depois, por outro lado, temos o cavalheirismo. Uh, isto vem da crença da fragilidade e inferioridade do sexo feminino ou será uma demonstração de, de machismo? Então, ai não, desculpa. Joana?
1: Eu vou ser, eu vou ser muito rápida, porque agora, agora vamos tentar ser mais sucintas. Uh, enfim, eu acho, que, eu acho que, que, que é preciso chamar as coisas pelos nomes e acho que um piropo é, é estamos a falar de assédio sexual, estamos a falar de, de violência sexual... Uh, e o que, que acontece de, há, há muitos anos e que acontece também a apropriação do espaço público associado a um espaço que é do, do, do homem uh, e, e o espaço privado associado a um espaço que é da mulher e também o direito do homem neste caso o suposto direito a percepção de direito de, dessa autoridade moral e quase autoridade sexual e também desta hipersexualidade de muitas vezes atribuída ao homem de, de poder e ter o direito de, de neste caso é uma forma de o piropo Claro que depois há aqui muita, muitas, muitas teorias de que não, mas seria só um elogio. Isto é um bocadinho aquela piada que era só mesmo uma piada. Uh, acho que o piropo é uma forma de... Não, não acho que o é uma forma de, de violência sexual. Eu não, não, enfim, uma mulher não pediu. Se eu pedir algum, alguma informação, se eu pedir algo, sim, pode, se eu mostrar consentimento, sim, podem fazer algum tipo de comentário. Alguém no, no esfer, na esfera da minha confiança. Uma pessoa totalmente desconhecida é apenas um ato de, 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 de violência e de intrusão. A questão do cavalheirismo é, me parece um bocadinho uma, uma, uma forma um bocadinho condescendente, isto também vou, vou usar aqui a expressão que o Tiago utilizou, isto aqui de forma um bocadinho empírica, o cavalheirismo parece uma forma um bocadinho condescendente e moralmente superior de o fazer, às vezes. Eu
2: concordo muito com o com que a Ana Luísa disse e, e como a Ana Luísa começou por referir no início, é, dif, é um bocadinho difícil... Uh, para nós, enquanto mulheres, falar uh, daquilo que pode ser a masculinidade sobre a perspectiva de um homem. Neste caso, uh, para mim é um bocadinho mais fácil responder a isto porque consigo, consigo fazê-lo na perspectiva de sendo mulher e, e acho, acho que que nenhuma que já toda a gente sendo mulher, já todas as mulheres passaram por situações dessas, mesmo que, que mais implícitas. E uh, eu acho que, que isto está muito associado à... Ao, cará ao caráter sexual que é atribuído à mulher e à objetificação uh, que é dada à figura, à figura feminina. E eu acho que, que isto acontece cada vez mais, até de uma forma em que não é a forma tradicional de, de piropo na rua, embora isso aconteça, mas mesmo numa vertente, por exemplo, online, uh, cada vez mais há esta objetificação uh, da mulher e a ideia de que se, se tem determinado conteúdo uh, na internet, perdoem-me a expressão, está a pedê-las. E uh, eu acho que este tipo de coisas até, até pode estar a, 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 a diminuir um bocadinho num contexto mais presencial, que eu não tenho a certeza que esteja, uh, mas acho que está a, a tomar outro tipo de proporções uh, em, em contexto online e acho que é, que é muito esta objetificação que é dada à, à figura feminina.
3: Eu agora é a altura que me ponho no lugar de escuta, porque isto é, obviamente, eu não senti na pele, portanto, as mulheres é que sabem. Mas vou dar um pequeno exemplo de como é que se pode fazer humor com estas coisas. O, o Seinfeld tinha uma, uma piada, o Seinfeld, se vocês são mais novos, não sei se sabem quem é, mas é um humorista muito conhecido, anos 90, tinha uma, uma, uma piada de um stand-up que, que definia exatamente a parvoícia e a estupidez, para já não falar no, no crime que é, isto do, do, dos piropos, esse é dele, dizia, porque é que os homens que vão num carro, apitam para uma mulher e, dizem, e fazem piropos, o que é que eles estão à espera? Que elas larguem tudo, vão correr atrás dele, ainda bem que apitaste, senão nunca conhecia o homem da minha vida, até é parvo isto. isto, isto é uma forma de como se faz humor com estas coisas e que não é ofensivo, é, é, é realmente, além de todo o contexto criminal que tenho, que eu não sinto porque sou homem, estou num lugar de privilégio, porque o único medo que eu tenho de ir na rua é de ser assaltado. E mesmo assim sou homem é muito mais raro de acontecer, portanto eu não sei, nunca, nunca fui assediado e nunca, nunca me mandaram um piropo, mas é, é, além disso tudo é parvo, vamos apitar, vamos fazer um piropo, ah ainda bem que tu me fizeste piropo porque eu não te conheço lá nenhum, mas ainda bem que me chamaste a atenção que és homem da minha vida. É...
1: Não é lógico, não é. Mas, ao mesmo tempo, Tiago, é quase, é quase perverso termos que recorrer à parbuíce quando a sensibilidade de perceber uma coisa que é crime não resulta. Parece que nos é mais fácil. Ah, sendo baixo é vai Agora que percebi que é realmente consigo, consigo ressignificar. Agora que é crime, de facto, não. É porque esta questão, a questão do piropo e do assédio, dessa intrusão e da violência sexual, não só... Não só é uma forma de violência por si só, e muitas vezes tem, tem impactos por si só, mas também tem impacto no desencorajar que as mulheres ocupem o espaço público. Que a partir de X horas não, não andem na rua sozinhas, que tenham que decidir para que rua é que vão. Não ir a eventos culturais, não participar em reuniões, não participar em, momento, em, em, em situações coletivas e públicas e políticas. Portanto, isto é uma forma de desencorajamento, de ocupação de espaços. E, e, é, e é isso, eu acho que é quase ridículo, é quase que tenha que se fazer do ridículo uma coisa que é crime, para que alguém tenha alguma sensibilidade para o assunto. E Desculpa, estamos... nós, nós não estamos a conseguir ser breves, mas... Só, só mesmo para terminar, <risos> eu acho que, que nem isso eu
2: consigo olhar de uma forma... Ai, é parvo ser-se isso. Eu acho que, pelo contrário, a ideia que, tá, que se transmite é que basta isto para uma mulher uh, se deixar levar. Ou seja, eu posso obter o que eu quero obter, seja de que forma for, mesmo que seja nesta forma barata, porque, porque eu tenho poder para isso. E acho que mais uma vez está aqui o poder do homem de que
4: qualquer meio consegue atingir aquele fim.
6: Passando então para a última pergunta, gostava já de pedir desculpa por alongarmos isto para além da hora estipulada. Uh, dito isto, hoje em dia o consentimento tem mais relevância no mundo feminino. No entanto, nunca se espera que seja o homem a dizer que não. Existe algum estigma social relativo à sexualidade do homem e à necessidade de assumir e demonstrar a sua sexualidade e de que forma é que os homens são educados a lidar com o não.
3: posso... É uma das, é uma das, das características da masculinidade hegemónica é que o homem está sempre preparado para o sexo e tem que estar sempre pronto a, a, a ter relações sexuais e, e a ter uma boa performance sexual e, e, a, e a dizer sempre que, que sim. E, e obviamente que isso mais uma vez causa todos os outros problemas de saúde mental e de. E de de definição plena da sua sexualidade e do sufruto, de, 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 de sufrir da sua sexualidade e do seu prazer sexual, porque tem sempre a carga de estar sempre pronto para, 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 para ter sexo. É uma das, das coisas os homens estão sempre prontos, querem ter sexo sempre, toda a hora e a todos os momentos. E, e, e não é só o ter sexo, é ter uma boa performance sexual. Não é? E depois a pornografia veio veio agravar isso porque as pessoas não compreendem que, que, que ali é um ator e uma atriz, ou dois atores, ou duas atrizes que estão a, a, a fazer um papel, como em todos os filmes, então acham que, que as performances sexuais têm que ser todas assim, e isto prova-se em estudos agora que o um, um, um aumento, uh, ao contrário do que se pode, possa parecer, os jovens e as jovens estão a ter relações sexuais muito mais tarde, não só por causa da incidência das redes sociais e da falta de contato pessoal, mas também porque a pressão social é tão grande de, 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 das masculinidades da e das de cumprir determinado papel que, que causa realmente constrangimentos e o fruto de uma parte importante da nossa individualidade como seres humanos, que é a nossa sexualidade. E isso é um, um, um
4: problema presente.
1: E, e acho que a, acho que a, a pergunta do, do Miguel tinha aqui outra questão muito, muito interessante e muito importante, que é a questão do, do consentimento e aquilo que é a violência sexual contra, contra homens e contra rapazes, que, que é um assunto que, que, enfim, pelo menos a percepção que eu tenho é muito pouco falado. Porque a violência sexual, e, e também não só particularmente com, com homens, e muitas vezes falamos também aqui, não sei se, se isto envolve-se também num duplo estigma, que é muitas vezes os homens são vítimas de violência sexual por parte de outros homens, portanto é quase aquela questão do duplo armário que é, é o estigma de ser vítima sendo um homem, que era suposto cumprir todo este potencial de, de, de virilidade e por aí fora, Hum, e depois ser vítima numa relação com outro homem e a questão aqui da de, de homossexualidade e, e muitas vezes com isto desencoraja encoraja muitas vezes a denúncia e o pedido de ajuda enfim, também enquadrado naquilo tudo que, que tínhamos falado mas depois acho que também esta questão aqui desta hipersexualidade associada ao, aos homens depois acaba por ser ao mesmo tempo acaba por ser um bocadinho contraditório muitas vezes do foco que se dá à informação, por exemplo e ao envolvimento dos rapazes e dos homens na sua, na sua saúde sexual e reprodutiva e mesmo nas consultas de rotina ao longo da vida, porque a mulher quase passa a vida num ginecologista e muitas vezes, esse, e nas consultas de planeamento familiar e por aí fora, e o conhecimento da saúde sexual e reprodutiva dos, dos homens e dos rapazes, muitas vezes vai, está muito aquém daquilo que se espera da sua performance. Enfim, queria só dar aqui estes, estes apanhados. Sim, acho que o Tiago e a Ana Luísa
2: responderam de forma muito, muito completa, não tenho muito mais a acrescentar, só, só que corroborar a ideia de que de facto há muito esta ideia da virilidade num homem, é muito mais... Um, é muito mais comum ou aceitável que um homem tenha uma vida sexual mais diversificada, uh, com um mai maior número de parceiras do que isso quando acontece com uma mulher, não é? A, a representação social que é feita uh, é, muito, é muito diferente uh, e, e, e depois, pronto, acho que mais uma vez uh, se assume aqui uh, por um lado eu, eu acho que os homens não beneficiam uh, deste tipo de beneficiam mas não beneficiam uh, deste tipo de, de rótulo que é dado uh, porque, porque há muito esta ideia de que, uh, lá está como o Tiago disse, um homem está sempre pronto para o sexo e o que um homem quer é sexo mas que por um lado uh, é quando a mulher quer mas o homem quer sempre uh, e, e de facto não, não tem que ser sempre assim necessariamente e mais uma vez estamos aqui a colocar um rótulo e a dizer que tem que ser assim quando acho que é, que é demasiado individual, demasiado subjetivo e, e até
1: contextual eu acho só, queria só acrescentar aqui outra questão, que é a questão que acho que ainda não falamos, que é o facto desta viralidade e, e desta masculinidade hegemónica ser construída na base, com pilares com, na base também da, da, da performance sexual também, mas na performance do corpo físico, do trabalho, da, da força, da destreza, da coragem por aí fora. Acho que outra questão que é muito, é que é muito importante falar é o envelhecimento e, e, e a desvalorização do homem idoso e, das próprias, e da própria vivência da... da da, da idade avançada e, de, e deste enfim, do impacto de sem querer alongar, mas acho que é outra questão também, acho que depois abriríamos aqui outra, outro, outro tópico, mas acho que esta questão do o impacto também da masculinidade hegemónica no processo de envelhecimento de um homem e também, enfim, enquadrado numa sociedade ocidental que desvaloriza também a, o envelhecimento já por si
3: Eu só queria dizer uma coisinha mais, eu não quero ter a última palavra nem um pouco mais ou menos mas há uma coisa que eu me esqueci de dizer porque a, a a pergunta tinha é uma coisa de consentimento que a Joana já respondeu, não é isso que eu vou dizer. Eu vou, vou falar especificamente para os homens, porque me perguntam sempre uh, esta questão de consentimento, é muito complicado, e como é que eu sei, como é que eu não sei, uh, como, é que, como é que é. E é a coisa mais fácil de saber. É um truque super fácil que eu ensino aos jovens, vocês são mais novos e novas que eu, toda a gente, eu acho que deve ser o mais velho daqui. Há é um truque muito, muito fácil que, que, que nunca põe ninguém em problemas. é o caso de dúvidas é sempre não. É o é, é mais fácil. Se nós tivermos dúvidas se há consentimento ou não, é não. Porque quando há, quando há consentimento nós sabemos sempre.
4: Por isso, a dúvida é sempre não. não Nem é uma dúvida, é não. É, é o truque mais fácil de todos. Bem, acho que
5: não tenho mais nada a dizer. Uh, então eu passaria novamente para as perguntas do, do público, estejam à vontade para, para fazerem mais perguntas, mas uh, vai ser as últimas que vamos ter esta noite. Já não existe mais por parte da Iforcine and the Nexting. Uh, aqui o, o José Vieira tinha dito já antes a perguntar: acham que de hoje em dia uma mulher tem necessidade de se mostrar mais independente?
1: Hum, enfim, <risos> não queria, não queria, não queria ser, não queria, não sei se mostrei a mesmo, mas uh, queria só dizer uma coisa muito breve. Eu acho que de facto uh, há, há, há um movimento de, de maior integração de, da mulher no, no mercado de trabalho, ainda que não seja por isso que, que e acho que isso é, é de louvar, ainda que o Tiago foi fazendo aqui algumas ressalvas nesse sentido de não tem mal. Se uma, mulher, se uma mulher ou se uma rapariga gosta de brincar com bonecas e se um rapaz gosta de brincar com homens, com, com homens, desculpa, com, com, com jogos e com carros, etc., e da mesma maneira não tem mal se, se uma mulher quiser estar ter a seu cargo o cuidado doméstico um, e por aí fora. Portanto, acho que não podemos também, de repente, demonizar aquilo que são as escolhas de, das pessoas. E, e quase criar ideais, de mas há um certo ideal da mulher independente, mas que, que a mim parece uma mulher exausta e sobrecarregada, porque a mulher independente tem de facto essa entrada no mercado de trabalho, antes de mais em Portugal continua a, a haver uma disparidade salarial para o mesmo trabalho, ou o trabalho um, de igual valor entre homens e mulheres, e isto, isto aumenta à medida que se que sobe no, no, nos cargos um, Portanto, sim, há, há, um, há, um, há um aumento da, da participação da mulher no, no, no mundo do trabalho, mas nem por isso, ou seja, mas não há não há ocupação proporcional do, do, de uma divisão eh, paritária das tarefas no, no, no ambiente doméstico. Portanto, simplesmente o que eu vejo são mulheres de facto muito cansadas e de repente já não eram só super mãe, agora são a super mãe e a super trabalhadora. E, ou seja, acho que é muito, acho que é muito, acho que é preciso muito cuidar dos movimentos feministas também de não endeusar o, o, a, a autonomia no sentido da independência e do, e do mercado de trabalho e não demonizar aquilo que é o trabalho doméstico, porque acho que são escolhas e todas devem ser respeitadas, e acho que, aliás, o feminismo é isso, é respeitar as pessoas por quem são, pelas escolhas que fazem e pela forma como se expressam, com uma base de direitos iguais.
2: Sim, eu, eu também não, não tenho muito a acrescentar ao que a, ao que a Ana Luísa disse, só responder, uh, se calhar até mais numa perspectiva pessoal nisto, uh, e, e respondendo muito diretamente, um, e, e acho que vai muito ao encontro do que, do que a Ana Luísa disse. Um, eu acho que não tem, acho que depende tudo do autoconceito que a mulher vai ter de si própria. Uh, ou seja, eu não sinto necessidade, enquanto mulher, por ser mulher, de me mostrar mais independente só porque sou mulher uh, e, e muitas vezes a sociedade, eu não vou negar que isso pode acontecer, mas mais uma vez é sociedade e sociedade todos nós que estamos a incutir essa necessidade. Eu posso ter necessidade de, de, de independência e de me sentir autónoma e independente, mas não necessariamente por ser mulher, mas mas por ser pessoa, e acho que isso é uma condição muito mais humana do que de género. Era, era só isso que, que eu
1: queria acrescentar à Ana Luísa. Sim, mas acho que, acho que a questão daqui da independência também não é de desvalorizar, ou seja, muitas vezes a perpetuação de, de relações... De violentas tem muito a ver também com esta questão não apenas as dinâmicas das relações violentas vão muito além disto mas a questão de, de, da violência financeira, por exemplo a violência económica e de facto ser independente do ponto de vista financeiro ainda que não queira dizer que não sofra violência financeira ou económica portanto também não é, não é propriamente um sinónimo de, de free pass para não, servir, não, não sofrer e que isso acontece até em idades mais jovens a retenção da semanada e por aí fora mas acho que também não podemos desvalorizar esse movimento de, de ocupar, porque o ser independente é ocupar o espaço público, mas acho que é importante também espalhá-los às várias, às várias esferas da vida pública, à esfera
4: política, a dar voz e não apenas ser matéria produtiva. Bem, obrigada. Penso que a última pergunta que temos agora
5: é da Sofia Pinheiro, em que pergunta, acho que os homens sentem medo de serem mulher, aqui, entre aspas, porque, porque o ser mulher está, de alguma forma, socialmente ligado à fraqueza, à vulnerabilidade, daí sentirem que o seu estatuto enquanto homem está a ser diminuído perante a sociedade. Bem, afinal não era uma pergunta, peço desculpa, mas, de qualquer das formas, se quiserem, se quiserem comentar, estejam à vontade.
3: Alguém perguntou aqui, o Tiago, podia ser para eu responder, não.
4: Aqui, eu não.
5: penso que eu vi a pergunta do Tiago, mas pensei que já tinha feito antes. Pronto, eu peço desculpa. Aqui, exato, acho que já, acho que já tinha feito. Consideram que esta questão da masculinidade tóxica está cada vez menos difundida ou a sociedade está de tal maneira formatada que esta questão só se dissipará num futuro longínquo?
3: Estamos a responder isso há pouco.
5: <risos> penso que já,
2: já respondemos. Iamos estar aqui a ser redundantes.
5: Mas pronto, se quiserem fazer algum, algum comentário final, se quiserem um, dar aqui, digamos, relevância a alguma coisa que já foi dito antes, estejam mais que à vontade, para, para depois darmos a, a sessão como terminada. Pelo menos da minha parte, acho
2: que já, já fomos esgotando aqui uh, um bocadinho todas, todas as perspectivas acho que, que já foi bastante rico aqui. Uh, em, em debate, não tenho, não tenho mais nada a acrescentar e agradeço também a, a todas as, as pessoas que, que colocaram questões.
1: Sim, eu acho que foi uma conversa muito interessante e também queria agradecer ao Tiago e à Joana um, e enfim, a todas as pessoas que estão aqui connosco durante duas horas e obrigada por terem estado aqui e por terem colocado as vossas... Uh, perguntas e espero que tenha sido assim, também uma conversa tão boa para vocês como, como foi para mim
3: muito obrigado especialmente a uh, Ana Luísa e Joana que, que me ensinaram também muita coisa é sempre bom estar uh, também num lugar de escuta em algumas coisas e agradecer o convite foi eu nem dei por estas duas horas passarem sinceramente e estaria aqui porque há sempre isto, há muita coisa que poderia ser falado e que, como a violência no namoro, que é muito importante e sobre aquelas piadas machistas e, e, e o problema de normalizar há também um número muito importante e que, e mais, mais uma vez, eu vou, vou falar da forma de que eu sou velho, então vou falar um bocadinho para os jovens. Há uma forma, <risos> há, há um grande problema da violência no namoro, é, é a normalização de alguns comportamentos que... que que não se são identificados e estudos do Omar dizem mesmo isso como violência. É muito importante estarem atentos e atentas a isso e, 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 que, e que não normalizem a violência de forma nenhuma. Não quero estar aqui a deixar conselhos, como disse, mas não normalizem a violência de nenhuma forma. E, e, e há sempre uh, sítios para falar e para os homens e para conversar e de certeza vocês têm canais para... Para, para pedir ajuda e para falar e para conversar Eu acho que é muito, muito importante, era isso que eu gostava de dizer e muito obrigado pelo convite
5: Bem, eu deixo aqui um muito obrigado por terem aceito o convite por terem estado aqui presentes connosco uh, Provavelmente desde já isto ter se alongado mas acho que também a conversa foi bastante interessante e por isso deixo muito obrigado em nome do Nexum e em nome da e 4 e penso que desejo, o, acho que já não há mais nada a dizer se alguém quiser dizer mais alguma coisa esteja à vontade mas desejo
4: uma boa noite a toda a gente e espero que fiquem bem. Obrigada.